0: C'est comme les trois cul, tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 37. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, jeux, séries, politique même. Je suis Daniel Andrieff et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François alias Quix. Hello Benjamin, comment ça va Eh ben Daniel, ça va pas mal, je suis de
1: retour dans mes pénates puisque la dernière émission j'étais chez toi, dans ta chambre on en a enregistré, et je suis rentré, il fait très beau en Californie, il fait un petit 28 degrés là, on est, on est bien, on est posé.
0: Alors qu'ici, il y a plutôt tendance à pleuvoir, et, euh, et c'est vrai, tu le dis, euh, tu, tu es rentré chez toi, euh, comment, comment, comment entamer cette émission Alors je dis qu'on parle de politique, sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de politique justement cette semaine, euh, ça aurait été la solution logique pour faire un sujet maintenant, euh, mais le problème, c'est que vous en entendez parler partout euh, vous avez sans doute eu des repas de famille, vous avez sans doute eu parfois des discussions, euh, la, comment dire, mouvementées entre vous, et, euh, et nous on ne on veut, on veut pas être le... le...
1: On n'a pas envie d'en rajouter, voilà.
0: Voilà, on ne veut pas être l'émission de plus qui en parle, je sais qu'on a, on en a déjà parlé, on a déjà fait une spéciale euh, politique Game of Thrones, et, euh, et ok, on peut très bien dire que, que Benoît Hamon c'est Robb Stark. Ah
1: bah ben là, il s'est fait poignarder de partout, dans tous les sens, Là, c'était euh, le candidat <rire> idéal pour ça.
0: Et alors, cette semaine, on a décidé de pas en parler. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est une décision comme ça. Vous votez pour qui vous voulez. Euh, vous, vous allez pas, vous, vous allez pas voter pour, vous allez pas voter si vous avez pas envie. De toute manière, euh, de toute manière, j'ai envie de dire que toi, tu es en sécurité et moi, je suis dans un bunker. Donc voilà, égoïstement, on est, quoi qu'il arrive, on est, on est en sécurité.
1: T'as vu mon président, quoi. Enfin, je suis en sécurité. Bon, bref.
0: Oui. On a un invité, Daniel. C'est vrai. Et donc, le sujet du jour, et on a un invité, à la mesure du sujet, euh, on va parler Sentai cette semaine. Sentai, ces séries, euh, les séries avec des mecs colorés qui font des, des exploits, qui, qui 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 font des cascades euh, à, à... Qui mettent des triples coups de pierre tournés. Et qui, à la fin, appellent un robot géant pour euh, niquer la gueule du démon qui est venu envahir la Terre. Et euh, évidemment, évidemment, pour en parler, on a décidé de recourir à mon sauce, à mon bro de euh, Gaijin Dash, j'ai nommé Greg. Bonjour Greg, comment ça va
2: Eh bien, bonjour à tous, en espérant que mon son soit pas trop pourri. Euh, je suis très honoré d'être là, même si ça m'emmerde un peu, parce que du coup, euh, ça va me faire un after eight de moins, donc ça veut dire que euh, je vais devoir euh, faire la vaisselle ou aller à la muscu euh, si... trois semaines sans euh, after eight. Ah c'est vrai que toi tu es un auditeur régulier Ah euh... oui, oui,
1: très régulier. Je Mais sinon que, tu, tu pourras te réécouter, tu sais.
2: Ouais, je, je suis pas aussi euh, narcissique que ça, malheureusement.
0: Ah ouais, toi, tu, tu, tu réécoutes pas. Moi, je, on est obligé de les réécouter parce qu'on monte. Bah mais oui. Toi, toi, non, jamais tu... Je sais tu... pas si
2: je me réécouterais, peut-être. Mais je, je me vois mal euh, en train d'être à la muscu, en train de m'écouter. Euh... <rire> voilà, ça va être compliqué. Peut-être euh, peut que... pour ma vaisselle tu veux pas pousser la fonte hein. <rire> non mais en général c'est très compliqué aussi la muscu avec le, le, le podcast le verse j'ai failli mourir en fait parce que je j'étais au développé couché au moment où euh papa expliquait que Vin Diesel avait le même regard que la vache de son voisin et euh, évidemment j'ai craché et j'ai failli me retrouver avec une barre sur la gueule mais c'était quel punchline de folie c'est compliqué
1: ouais.
0: et, mais connaissant la vache de son voisin c est, c est, c est... Il, il ne fait que d'écrire la vérité hein. et oui, en plus, on, on l'a je... gravé dans le marbre bon euh, avant de passer à notre sujet, notre sujet Sentai, Quicks qu'est-ce qui t'est arrivé entre temps j'ai je, je, entendu dire que tu as craqué
1: alors, oui, j'ai craqué, mais euh, disons, déjà, je suis je suis rentré aux USA, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'en ai profité dans l'avion pour regarder des films formidables. Donc, j'ai suivi ton conseil. J'ai regardé euh, Independence Day, Résurgence, qui est aussi catastrophique Grand que film. tu l'avais dit. Ah ouais, et qui est à crever de rire. Et, euh, et je pense que ce film restera dans l'histoire comme étant, euh, pour moi, c'est un battle. C'est un battle entre Jeff Goldblum et Bill Pullman, de qui on a le plus rien à foutre de jouer dans ce film. Et c'est impressionnant. Les mecs cabotinent à mort. Ah, je pense que c'est
0: Jeff Goldblum.
1: <rire> mais oh, c'est dur hein, parce que Bill Pullman, franchement, à chaque réplique, t'as l'impression qu'il limite quelqu'un d'autre. C'est c'est vraiment à crever de rire. Et donc le le film est. Ah, Bill
0: Pullman, Bill Pullman, t'as l'impression qu'il est en train de faire un cosplay de Je sais pas. Batman, mais c'est ça, mais... t'as l'impression qu'il est dans il un autre chose. film. Il, il est il pas est, dans le film. Il est ouf <rire> et c'est
1: fantastique. Et donc pour moi, là, ce ce film, c'est la bat le battle entre Bill Pullman et Jeff Goldblum de pourquoi Will Smith a pu s'en tirer et que nous, notre contrat nous a obligé à revenir, en gros. Et donc vraiment, c'est très drôle. Exactement. Euh, c'est beaucoup plus drôle que Brice 3, que j'ai aussi vu dans l'avion. Et, euh, et y a, en fait, il y a une vanne qui m'a fait rire dans Brice 3, c'est quand il fait une grimace dans l'avion, justement, à un autre mec. Et là, j'avoue que la gueule qu'il fait m'a fait... J'ai pas pu me retenir, j'ai rigolé. Tout le reste est consternant. Mais j'ai plus rigolé que devant Why Him, euh, qui s'appelle The Boyfriend en France, car en France, on s'est trouvé des titres. Euh, avec James Franco et... Euh, et ça y est, j'ai perdu son nom, le Walter dans Breaking Bad. Ah, c'est Brian Cranston. Brian Cranston, voilà. Ah, et, Brian euh, Cranston. voilà. et ouais, et, et je retiens la performance de, de Key, de, de Keegan Michael Key, de Keen Peel. Mais pour le reste, c'était vraiment pas bien. Donc voilà, euh, Independence Day est le film qui m'a fait le plus rire des trois, alors que c'était le seul qui n'était pas une comédie. Mais donc, je suis rentré.
2: Et
0: qui c'est qui te l'avait dit hein Et c'était oui.
1: toi, tu avais entièrement raison
2: euh <rire> 3 c'était affligeant ça. quand même. Hein. Ah, tu l'as vu donc. aussi Greg oh là là, ça m'a moi aussi pareil dans l'avion et j'étais c'est le genre de film qui me met en colère euh... Tu tu dis de, de l'argent va là dedans et surtout euh, notre argent parce que c'est un film français donc c'est le CNC.
1: Donc oui, le CNC c'est vraiment
2: quand quand tu vas au cinéma en France, Et que tu tu vas voir un film n'importe quel, tu vois, tu vas voir euh, euh, Your Name, euh, tu vas voir euh, des des bons films comme ça euh, qui sont super chauds à sortir. Il ouais. y a entre 15 et 20% du prix de ton billet qui va financer Brice 3. Eh oui. Ou La Beuse, ou euh, à Bras Ouvert. Voilà, tu vois, ce genre de... Et, et, et
0: tu t'imagines dans quel état sont plongés, moi et tous les chroniqueurs de MDR Mais oui Parce que parce qu'on sait, on sait jamais sur quoi on va tomber. Et, et statistiquement, il y a 50 comédies qui sortent par an. Je pense qu'il y en a 10 qui sont vraiment valables.
1: C'est ça, il y, y, y a plus de caca que de pépites
0: ouais et après il y a aussi ma bah, manière de voir les films parfois je pense que Bully Bill 2 est un, est, est un grand film qui sera réévalué avec le temps <rire> mais, non mais tu sais que je te conseille de, je sais pas si tu l'as écouté Quix mais l'épisode de, de Bully Bill 2 j'explique que Bully Bill 2 en fait c'est le Dark Knight euh, de, la, de la licence en fait puisqu'en fait pendant tout le film on explique à, à Franck Dubosc donc Roba le créateur de Bully Bill qu'il faut devenir de plus en plus dark et, et c'est ça qui est génial c'est que Franck Dubosc il essaye de jouer d'art il n'y arrive pas il est génial il Puis, est fabuleux mais ce qui est ouf c'est que tu avais déjà expliqué que le premier Bully
1: Bill était déjà super sombre et glauque et, et parlait de la dépression dans les banlieues en fait donc c'était ouais, pas déjà
0: euh... Bully bah, Bill Begins c'était cla clairement <rire> c'était clairement les banlieues out of the origins euh, c'était c'était vraiment très très bizarre mais il y avait ce qui est bien dans Bully Bill 2 c'est qu'ils ont enlevé les scènes de sexe entre un chien et, et la tortue et la
1: tortue c'est mieux.
0: Parce que dans le premier, ils vraiment. Genre, ça, c'est ma boule. Ils avaient.
1: Non, c'est ma boule et Bill Greg.
0: Oui. Ils, ils avaient. Oh, oh pfff. Oh, pff. oh, pff. Putain, on n'a pas des jingles euh, clap, 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 mais là, tu le mets. Je <rire> pourrais rajouter la blague de Michel Denisot derrière.
1: Et, et donc, tu as craqué Et donc, euh, oui, euh, hier, ma chère étendre euh, m'a fait faire euh, 30 km pour aller acheter un bureau à 30 dollars qu'elle avait trouvé sur Craigslist. Car les Américains sont comme ça, s'ils peuvent économiser 20 dollars, ben, ils vont faire 30 km en voiture. Et sur le chemin. Donc pour économiser
2: 20 dollars, t'as utilisé 20, 30 dollars d'essence,
1: Non, ça, non, ça coûte moins cher, l'essence ici. Euh, ah oui, c'est vrai. Mais on a quand même utilisé de l'essence. Euh, et sur le chemin, euh, il y avait un Walmart dans lequel il y avait des Switch. Donc j'ai craqué, j'ai acheté ah. une Switch. Euh, j'ai acheté une Switch avec un Pro contrôleur et trois jeux. Euh, j'ai pris euh, Mario Kart, Zelda et Puyo Puyo Tetris. Et j'en ai eu pour plus de 500 dollars quand même. Ça m'a un petit peu fait mal au, oh. au camp mais heureusement euh, les impôts m'avaient remboursé le, le trop perçu Donc j'avais euh, un peu d'argent euh, qui me brûlait dans, moi, dans ma poche euh, Donc j'ai une Switch euh, Elle n'est pas néon malheureusement Parce que les néons sont encore plus difficiles à trouver que les grises euh, Mais voilà j'ai un pro contrôleur Je suis content, j'ai joué à Tetris J'ai pas encore lancé Zelda parce que j'avais peur de tomber dedans Et de pas enregistrer l'épisode Donc je m'y mettrai après je
0: pense Ça y est tu fais partie des 1% de chanceux de l'humanité Ça y est non mais j'ai et... craqué
1: comme une merde Mais bon j'ai tenu euh, plus d'un mois quand même avant de l'acheter euh, Je suis presque fier de moi non, c'est nul, j'ai craqué. J'ai fini le vote d'extrême gauche pour toi, là. Je suis une merde. J'ai une question, comment t'as
2: su qu'il y avait des Switch dans ce Walmart
1: euh, Parce qu'il y a un site web qui s'appelle Brickset sur lequel tu peux regarder les stocks de n'importe quel produit dans des Walmart dans un certain ah. euh, périmètre.
2: Voilà, c'est mais... la réponse que j'attendais. Greg en rêve la nuit de ça. <rire>
1: parce que sinon, sur Amazon, sur Best Buy, enfin, partout, elle est en rupture totale et permanente. Mais si tu vas loin et c'est pour ça que comme avec ma meuf on a fait 30 bornes parce que dans Los Angeles ouais. c'est introuvable si tu sors un oui, peu bah, si oui. tu vas un peu loin euh, bah là il y a encore quelque part euh, des stocks dans certains dans certains magasins euh, qui sont réapprovisionnés et voilà.
2: Tu veux dire qu'avec la bonne liste sur ce site, je suis susceptible de trouver des jouets qui sont potentiellement introuvables.
1: Ouais ouais ouais. Ah, très
2: bien. Ça va. <rire> je, je
0: je sens que demain demain bah recevoir un colis entier de, de Ah jeux. non non,
2: je je <rire> Tu sais c'est comme les jeux de gestion où tu dois tu vas remplir des trucs et tout là le Côté, euh, côté Quick, c'est plein pour un moment. Là. Je ne le dérange plus avant 3 ans.
1: Déjà, il faudra un jour qu'on arrive à voir comment on fait pour ramener le dernier colis qu'on n'a pas réussi à, à te ramener.
2: Oui, parce que pour, pour les gens qui nous écoutent et qui sont encore au courant, euh, j'ai euh, commandé un, un TIE Fighter euh, plus, plus gros qu'un molos. Voilà, on le peut le dire
1: gigantesque, hein, je pense que le mot est bien choisi.
2: Bah, il fait la taille d'une table basse. Oui, voilà. voilà. Et donc du coup, l'idée à la base, c'était que l'achète et qu'un gars de Gamecult me le ramène euh, après l'E3 et, euh, et en fait, <rire> l il fait il fait la, il fait la taille d'un bagage c'est à dire qu'il rentre pas dans un bagage puisque c'est un bagage
1: il il fait voilà enfin. c'est pas un bagage à main, il fait la taille d'une valise euh, j'ai essayé de l'envoyer par la poste, il est trop gros pour un envoi par la poste, ensuite il fallait passer par un transporteur privé, là ça coûtait les yeux de la tête ça coûtait le double je pour lui-même la solution
0: la plus simple, c'est de le donner à quelqu'un et il l'enregistre comme bagage supplémentaire en soi. C'est ça. C'est ce que
2: normalement on devrait... Enfin, ce que
1: normalement mais ça, on... Coûtait, ça coûtait déjà une certaine somme.
2: Ouais, un bagage supplémentaire, c'est 60 dollars, j'imagine. Bah, sauf si t'es euh, premium et machin, et que tu as le droit de, de bagage. Ce qui est le cas de, de l'ami qui va me, me voilà. ramener normalement à la fin de, de
1: Mais si t'es de... pas premium, je crois que c'est 90 euros le bagage supplémentaire, et donc c'était prix du jouet, donc c'était euh, pas, voilà. pas génial. Bref, cette aparté faite... Voilà. Euh, je crois je... que,
0: je crois que Greg, on a fait ton actu. Ouais, <rire> oui. <rire> L'actu est fait. Euh, on t'a pas présenté, Greg. Peut-être oh. c'est le moment de. qu'il y a des y gens qui ne te connaissent pas, c'est vrai. Oui, non, eh oui vrai. admettons, admettons qu'il y ait des gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu te dirais
2: Oh là là, euh, bah, je. Directeur de collection. Euh, voilà, je, je bosse dans les mangas. Euh, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la presse. Euh, là, actuellement, je fais gaging Dash avec toi sur Game Cult. Eh ouais. qui est donc euh, le podcast euh, euh, des jeux vidéo japonais, et euh, bah, sinon, voilà, mon, mon métier principal, c'est d'être éditeur de manga, donc en gros, mon boulot, c'est que je lis, euh, déjà, je reçois tous les mangas qui sortent au Japon, je les lis, et puis ceux qui sont bien, je vais au Japon, je vais voir les éditeurs, je leur dis, je veux ci, si, je veux ça, je veux publier, et puis une fois que j'ai les droits de le publier en France, bah, j'embauche je, des traducteurs, euh, je relis les trades, j'oriente un petit peu... Euh, L'aspect le, le, général du bouquin, c'est-à-dire que, par exemple, je vais briefer l'équipe marketing en leur disant bah, « Ça, c'est un manga sur la danse classique, donc on va plutôt viser les petites filles, etc. etc. » Et puis, euh, je, voilà, je briefe aussi les équipes commerciales. Donc, voilà, en gros, je suis responsable manga euh, au sein d'une grande maison d'édition qui s'appelle Univers Poche, Et... chez qui il y a Pocket, 10, 18, 19, Tu es responsable
1: de la perversion de nos chères petites têtes blondes, comme dirait Seguin Royal.
2: Ah, mais c'est fini, ça, maintenant. <rire> je suis sûr que, suis sûr que Ma Macron, euh, il a l'âge du
0: club Dorothée. Ah oui, oui, non, c'est sûr. C'est, on va, on va peut-être avoir un président qui, qui a vu, euh, euh, son goût bah, devenir de super pas, Saiyan Mais non, mais regarde, ouais.
2: soit t'as un président, toi, soit as un président qui est potentiellement intéressé par le club Dorothée avec Macron, soit t'as un premier ministre qui est un otaku assumé avec Florian Philippot.
1: Ah non, ah non, premier non ministre, a, ça va être du Pontignon. On avait dit qu'on parlait vrai, pas politique.
2: Le... Ah oui, eh, bah, bah, on a dit pas de politique. Non mais on... c'est sous le prisme des mangas donc ça. A... C'est ouais, bien sous-entendu, c'est vrai. Ouais, voilà. vrai. Non, non et puis surtout, euh, moi ça m'avait beaucoup fait rire parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, Florent Philippot était venu à Japan Expo l'an dernier. Tout à fait. Et, euh, et Japan Expo s'est fait engueuler. Ah bah oui. c'est vrai. Genre comment osez-vous machin bah, Il a payé sa place, enfin, il fait ce qu'il veut, tu vois. Et, euh, et c'était génial parce que donc Florent Philippot s'était pris en photo avec Luigi et il avait posté sur son Twitter, et ça avait été repris euh, avec quelqu'un qui avait rajouté une bulle, genre euh, « casse-toi, sale travailleur immigré », et évidemment, euh, euh, ça a fait le tour du web, c'était très drôle <rire> Et l'autre photo qu'il a fait, c'était avec un groupe de cosplayers de Maggie, et Maggie, je connais bien, parce que c'est édité chez moi, c'est « Les mille et une nuits en manga ». Donc, euh, pareil, c'était Florent Philippot, qui était euh, en photo avec une, une quinzaine de, de cosplayers, euh, bah, tous déguisés en, arabe, en fait bah oui, oui. Et, euh, et pareil, il y avait eu un montage rigolo qui avait été fait, genre, euh, j'en ai chopé 30 d'un coup, ou un truc comme ça. Oh comme merde ça. Donc, euh, même, même, même pour assouvir sa passion, il est jamais tranquille. Internet n'oublie jamais, comment Voilà. Mais euh, tout ça pour dire que, voilà, y ah y bah, a, écoute, je... Je, je parle de manga, et euh, quelle que soit l'issue de l'élection. Comme disait Bernard Minet, de manière très très intelligente, euh, un jour, le président de la République, ce sera quelqu'un qui aura regardé le Club Dorothée dans sa jeunesse. C'est vrai. Compte, Et hein c'est peut-être ce moment-là. C'est bah ouais. peut-être maintenant, tu vois, ça arrive plus tôt
1: que prévu. Puis à l'époque, le Club Dorothée, c'était dur d'y échapper. C'était trop tôt.
2: Hein, donc, <rire> euh... Oui, oui. Mais personne ne voulait y échapper. Euh... Non, non, mais je regardais Tout le monde euh, vous... volontiers. Tout le monde voulait regarder les dessins animés japonais.
0: Bah écoute, on va passer à une... à une branche de notre enfance, on va passer à notre sujet, le Sentai. Eh oui. oui. Let's go.
2: Est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol de ton genre Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
0: Le Sentai. Bah, L'idée du sujet il m'est venue lorsque j'ai enregistré un épisode de nos Ciné, consacré à Power Rangers le film. Et, et j'ai dit, euh, j'ai dit ouais, en fait, euh, le mec, je suis dit, bah, j'aime bien le Sentai, j'adore ça en tant que sujet, j'adore étudier le sujet Sentai, c'est un sujet qui me passionne. Et oui, mais rega regardez presque d'un air méprisant, me disant, mais mais pourquoi tu pourquoi tu regardes ça quoi, pourquoi que, pourquoi tu t'infliges ça Et, euh, et j'ai compris tout de suite qu'il fallait pas m'entêter, pas tenter d'expliquer ma passion pour le Sentai et qui remonte à vraiment loin. Euh, je crois qu'elle remonte euh, comme toi, Greg, à peu près, on va dire bioman, notre, notre génération.
2: Alors, moi, ça remonte euh, carrément à Sankukai. Toi,
0: c'est 5 ouais, Mais j'ai 3, 3, 3, 3 ans de
2: plus que toi, ça compte beaucoup à cette
0: époque-là. Non, toi, attends, toi, t'es toi, 76 toi.
2: 15
0: 75, ok. Mais moi, ouais. j'ai regardé Sankukai, j'étais à fond dans Sankukai. J'étais même Spectruman à la rigueur. Ouais,
1: Sankukai, j'en ai vraiment euh, très très peu de souvenirs. Honnêtement, je me rappelle du générique et de pas grand-chose derrière. Est-ce que Sankukai, on peut dire que c'était le premier Sentai diffusé en France Ou est-ce qu'il
2: y avait Spectruman avant ou euh... Euh, oui, alors oui, oui, c'est le premier. Sankukai, c'est de... le premier. Et il y a Spectreman aussi en même temps. Spectreman, non, c'est un tout petit peu après. Sankukai, c'est 78-79. Spectreman, c'est 80-81. Si
0: et, son... et je n'ai pas vu le dernier épisode de Spectreman. Et en fait, ça, du
2: coup, grâce à internet,
0: j'ai pu, pu, pu le voir. Ça. Je te rassure, que...
2: il gagne à la fin. Hein.
0: Grand dentiste, puisque term... C'est l'avant-dernier se termine sur un cliffhanger. Mais oui. et, euh... et, et comme Sankukai d'ailleurs. Bah, oui, vous, qui vous, en, vous qui vous en
1: souvenez mieux que moi, est-ce que vous pouvez présenter un peu Sankukai et en quoi c'était un défricheur en France
2: euh, J'y vais. Ouais, oh, vas-y, vas ah, vas Greg, fais-toi plaisir. Alors, Sankukai, en fait, il arrive en France euh, pour deux raisons. La première, c'est évidemment euh, avec la découverte de Goldorak genre, youpi, il y a des dessins nus pas chers euh, qui cartonnent. Et en plus, euh, les Japonais sont à l'autre bout de la terre, ils vérifient rien. Donc, euh, on peut vendre les droits comme on veut faire des glaces Goldorak, euh, des t-shirts Goldorak, euh, et leur filet 0, 0 francs. Euh, ils verront jamais rien, et euh, je me rappelle aussi que les années 70, même s'il était mort, c'était encore la, la, la période de Bruce Lee, arts martiaux, euh, film de karaté, film de kung fu, et donc du coup, euh, bah, on a ce, 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 ce feuilleton japonais qui, qui s'appelle en japonais Uchukara no Message, donc euh, un message de l'espace, euh, qui est génial, c'est des vaisseaux dans l'espace qui se tirent sur la gueule, et euh, quand ils atterrissent, ils se battent en faisant des pirouettes et du karaté, c'est... T'as Star Wars et t'as euh, en, en, en même temps. Ah, c'est ouais. formidable. Alors, ce qu'il faut savoir de cette série, c'est que c'est une série qui est vraiment. Enfin, euh, sa genèse est passionnante. C'est-à-dire que Star Wars sort, succès mondial, les Japonaises disent on peut mieux faire. Donc, ils font un film qui s'appelle euh, Message from Space, euh, qui est sorti en France euh, en DVD, qui s'appelle Les Évadés de la Galaxie. Euh, bon, c'est pas super, hein. je le tout de suite. Euh, et du coup, ils se sont dit, bon bah on a perdu plein d'argent dans ce film et on ne sait pas quoi en faire, parce qu'il nous reste toutes ces maquettes, tous ces effets spéciaux. Et euh, euh, Shotaro Ishinomori, donc un, un des, des deux grands euh, dessinateurs de manga du Japon, le premier c'était Tezuka, donc le deuxième c'est Ishinomori, mm -hmm. euh, dit, bah attendez, moi je vais vous écrire un truc. Et donc il écrit vite fait un petit space opéra, et donc il réutilise les maquettes, il réutilise euh, euh, les effets spéciaux, et ils font cette série où euh, un groupe de ninjas euh, rebelles de l'espace euh, va empêcher des nazis de l'espace de conquérir trois
1: planètes. Mais est-ce que est-ce qu'il y a un lien entre le film et la série ou est-ce que c'est juste qu ils ont réutilisé les maquettes parce qu'il fallait euh, capitaliser
2: Ah oui non, c'est bah il y, y a les noms et puis il y a les vaisseaux, mais sinon non. Euh, tu, non parce tu peux que avoir la vu la série sans le film. Ce qui est ça.
0: intéressant avec euh, avec euh, Uchu no Message et enfin Sankukai, c'est que euh, ils ont ils, tous les personnages développent une identité secrète. Si un truc qui se fait absolument pas, et surtout dans un, dans un setup Star Wars, ça ne sert à rien. Mais, en fait, à chaque fois qu'ils vont se battre en tant qu'humains, au bout d'un moment, ils se disent, merde, il faut qu'on enfile nos costards et qu'on se batte. Mais c'est la résistance. Dans, sous notre identité secrète. Et ça n'a aucune espèce de, de, c'est comme Actarus. C'est comme Actarus qui s'appelle Actarus dans son identité secrète. Tu sais, le personne, c'est jamais de bonnet. Tiens, bizarre. Il, porte le même nom à chaque fois.
2: Bon, ouais. oh bah là, ils ont, ils ont des noms, Il hein. y a le, le fantôme. Et le fantôme. Et voilà. Staros. Et Staros. Mais, euh, c'est, enfin, il y a cette idée d'être des ninjas résistants et donc à chaque fois donc les, les, les épisodes sont, sont assez répétitifs hein. <rire> à chaque fois t'as les nazis de l'espace qui font un truc et t'as nos deux amis, donc t'as euh, Ryu et Ayato et, euh, qui sont avec siman le singe et, euh, et donc euh, leur robot Sidéro. Sidéro, et, euh, Sidéro et donc en fait le, donc, euh, Ryu c'est euh, le, me le mec qui a 20-30 balais qui a de la bouteille, qui est charismatique le Yan Solo on va dire le grand maître du karaté Voilà. Et, 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 et Ayato il a 17 ans et euh, voilà, c'est le chien fou, il veut venger son père, parce que son père était dans la résistance, et il a été assassiné par les nazis de l'espace. D'accord. Et donc, du coup, ils ont ce vaisseau formidable qui est le sang qui se déplie, et qui peut balancer deux mini-vaisseaux, et donc, en gros, le schéma de chaque épisode, c'est... Ah bah tiens... Ah oui, parce que les nazis sont super méchants, donc des fois, ils vont déporter des gens, des fois, ils vont engazer d'autres... Ah, il y a vraiment
0: des assassinats horribles
2: Ah oui, oui, ils chopent des espèce de bédouins de l'espace, hop, ils les foutent dans un trou, ils balancent du gaz, et tu les vois tout monde. Euh... Mais du coup, est-ce que ça n'a pas, euh,
1: pas été censuré et, euh... Ah non, à l'époque,
2: il n'y avait pas de censure d'accord hein, C'est ça l'avantage. Enfin, l'avantage, entre guillemets, mais quoi qu'il en soit... Ça, ça euh... paraît fou
1: que ça passe tel quel en France, en fait.
2: Oui, oui. Bon, en même temps, il n'y avait pas de sang.
0: C'est vrai. Il n'y avait voilà. pas de sang, et les méchants, ils explosaient.
2: Voilà. Mais c'était des méchants euh... et,
0: et je précise un truc C'est que, que donc, Hayato donc Celui qui jouait le, le fantôme oh. euh, Était incarné par Hiroyuki Sanada Un des plus grands acteurs euh, japonais Un nom qu'on a souvent cité Dans Super et C'est un des plus grands Acteurs japonais En activité On l'a vu ensuite dans The Ring Ou dans euh, Sunshine je crois De Danny Boyle enfin, vraiment, ouais, a... il, joue
2: le, il joue le père de Jackie Chan Dans Rush Hour 3 c'est-à-dire que de temps en temps, tous les trois quatre ans, les Américains le ressortent du placard pour dire « Tiens, on a besoin d'un Asiatique. » Mais sinon, c'est un c'est un acteur de... C'est un acteur japonais qui fait beaucoup de théâtre classique aussi
0: Ouais c'est ça qui est le, la particularité C'est qu'à la fois il est à Japan Action Club Il a été formé par Son Ichiba Il est extraordinairement bon pour faire les cascades Et en même temps ouais C'est euh, un, un acteur euh, C'est un acteur
2: shakespearien quoi ouais.
0: C'est vraiment. C'est un
2: acteur shakespearien qui peut te casser la gueule C'est magnifique
0: ça <rire> C'est formidable ce qui est la classe ultime ouais.
2: Alors on va expliquer un peu ce qu'est la Jack je pense que est Ah oui important. je pense que bonne idée euh, Parce que donc on sait Jackie Chan il a sa troupe avec lui et au Japon, il y a un y a un groupe qui s'appelle le Japan Action Club qui a été créé justement pour euh, pour tourner toutes ces séries-là. Ou en gros, c'est un centre de formation de cascadeurs. Voilà. Et
1: donc C'est euh, Rémi Julienne, qui... mais qui fait des qui met des coups de pieds sautés.
2: Voilà exactement. Donc c'est une école de gens qui apprennent à se battre euh, pour pour les films de bagarre, mais euh, le plus gros de leur activité, euh, ça a été euh, toutes ces séries-là, euh, les Gionin et compagnie. D'accord. Et bah, simplement.
1: Ouais ouais, bah, et et ces gens-là sont toujours en activité. Le, le club. A ah la Jack, a le, la Jack,
2: ça existe, ça existe toujours. Alors il y a le, il y a la Jack. Alors après, ensuite, il y a eu des concurrents. Parce que forcément, il y en a qui se sont barrés, qui ont ouvert leurs, leurs propres écoles. Ouais. Donc il y a le, il y a le Red Action Club qui en fait était formé par euh, Nibori, qui était le, le, le mec qui était dans toutes les forces rouges, sous tous les costumes des forces rouges des années 80, c'était lui. Et il s'est barré, il a, il a ouvert sa propre école de cascade qui s'appelle le Red Action Club parce qu'il était rouge.
1: Mais tu sais qu'au détour d'une anecdote, tu viens de détruire un mythe quoi. Les Forces Roses, c'était un mec sous
2: le costume quoi. Non, rouge, rouge. Ah, il rouge Ah, tu m'as fait peur. Mais donc. sous les Forces Roses, il y a eu beaucoup de mecs aussi. Il ah, y a eu beaucoup D'accord, de... bah voilà. Ils finalement... prenaient les plus petits et voilà. Mais après, il y a eu des filles qui sont rentrées à la Jack et qui étaient dans les costumes aussi.
1: D'accord. Là, on parle de oui. séries en équipe, donc avec les Forces Roses et Rouges. Mais avant les, les équipes, moi mes premiers souvenirs, donc c'était pas Sankukaï, c'était XOR. Et bah, on a parlé de oui. Shiba, Daniel, XOR, est-ce que toi aussi ça te, ça te rappelle des, 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 choses, des choses merveilleuses
0: ah, alors, Xor, Xor, je me souviens avec précision quand, quand j'ai regardé Xor, j'étais au CP. Xor, Xor PC, euh, en VOC, moi c'est Charivan, Charivan Xor, ou... à... Gavan. Gavan. Ah
1: oui, Gavan. Chukeiji, Gavan. Chukaiji, Gavan.
2: Chukaiji, donc le. L'inspecteur le, le, de l'espace. Ce qu'on a traduit chez nous par le shérif chéri de
0: l'espace. C'est ouais. bon. une, une bonne traduction. Voilà.
2: Et, et il s'appelle Gavan, mais en fait ça s'écrit Gaban, comme Gaban, parce que c'est le flic de l'espace. Et donc, ils l'ont appelé Gaban en référence à Jean Gabin. Ah la vache! Ah, non, mais... ah oui, là, ça, c'est de l'anecdote. C'est le, 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 le mindfuck total. Ah, C'est-à-dire ouais. gros, euh, tous les producteurs de XOR, parce que XOR, c'est 82, tous les producteurs d'XOR qui ont 30 ballets, bah, dans les années 50-60, ils regardaient tous les films noirs français. Avec Alain Delon et Jean Gabin.
1: Non, parce que là, je suis en train de visualiser Jean Gabin, mettre des high kicks à des monstres à tentacules. Donc si tu veux, <rire> ah. ça fait très
2: bizarre. Et tu t'imagines le mec euh, en <rire> spandex petit bonhomme, je te ferais dire que si tu veux conquérir l'espace, oui.
0: Est-ce que tu te souviens du, de l'épisode où, où il kidnappe des enfants et, et il enferme des enfants dans une cage, euh, dans une cage en verre
2: alors celui-là, je m'en souviens pas. Moi, je me souviens de la première. Les épisodes, c'est super traumatisant, quoi. Ah oui, il sort, c'était angoissant. Mais les Sentai d'une manière générale, sont assez angoissants
1: Ah, ça me filait des cauchemars quand j'étais enfant, moi.
2: Ouais. Mais justement, ça fait toi un homme, tu vois.
0: Bah oui. Et puis de toute manière, il gagne toujours à la fin. Tout à fait, ça. Et donc il sort la partie C'est qu'il était, il était tout seul. Il avait un scaphandre de combat argenté, argenté gris. avait grave la classe. Il y avait toujours le même setup, c'est-à-dire il avait un, un, engin, un engin venu de l'espace euh, qui se transformait en dragon dans ce cas-là, oui. Morox
2: Et il fallait, fallait vendre des jouets, hein. ouais. ces séries-là existaient pour vendre des jouets avant. Il avait un esp ah, il
0: était, de il était de espace de sidecar de l'espace. Oui, un sidecar de l'espace qui lui permet d'accéder dans la dimension, ça. La, la, la dimension fantôme. Et, et toutes ces séries étaient basées sur le même, sur le même procédé, c'est-à-dire il se fait balancer dans la dimension fantôme, il se bat, il sort son épée laser, il tue le méchant. Bah Et les épées lasers, c'était quand même un gros truc tiré de Star Wars, et c'était
1: fantastique, tu voyais le mec. C'est du, du stock shot absolu, t'es au courant. Ah oui, oui, oui c'était merveilleux.
2: Mais c'était le but, c'était de faire les séries le moins cher possible. Ils tournaient pour entre 10 et 12 minutes de footage par semaine, et le reste, c'était les scènes de transformation, les scènes où il va... Dans la dimension machin, euh, les génériques, tu fous une pub au milieu et hop, voilà, ça y est, t'as ton épisode de 24 minutes.
1: Là, comme, comme dans ensuite les dessins animés, les Chevaliers du zodiaque où quand les mecs mettent leurs armures, t'as vu 35 fois la même scène en 35 épisodes. Quoi, Mais
2: toutes les, toutes, les, toutes les séquences de transformation de robots et tout ça, c'est vraiment pour, pour gratter du temps. Bien sûr. Leur moune, elle, si elle fait 5 tours sur elle-même, c'est pour justement gratter euh, 15-20 secondes de plus. Ouais. Et c'est pour ça que ces scènes-là sont toujours super bien dessinées, parce qu'elles vont être réutilisées plus, plus souvent. Voilà. Et alors, euh, donc tu disais oui, il y a les, donc il y a les héros où il y en a plusieurs, et puis il y a les héros. Où il où est toujours a un seul. Il est toujours aidé par une assistante hein, quand même. Ouais. Mais euh, il est vrai qu'il se, euh, comment dire, qu'il se retrouve seul. Mais c'est pas le premier à être tout seul. Et d'ailleurs même c'est. Non. Euh, c'est Rider. Ouais. C'est euh, même avant Kamen Rider, il y a eu Ultraman. Mais là, on, on va refaire ah, un peu oui. trop l'historique. On ah, va oui. juste, ouais. on va juste aller rapidement. Euh, en gros. Euh, Ultraman, dans les années 60, c'est la révolution, ça cartonne, il, il fait des audiences de fou.
0: Il crée un genre qui s'appelle le tokusatsu, en fait, qui veut dire littéralement... Effet spécial. Euh, effet spécial.
2: Donc les gens se disent ah « bah, Nous aussi, on en veut de l'Ultraman ». Et donc, le, le Ishinomori, dont je parlais tout à l'heure, qui est un très grand mangaka, va créer un héros, un super héros que je connais, qui s'appelle Kamen Rider, donc le Rider masqué. Et donc, bah, c'est un, un type qui a un accident, et euh, il se fait capturer par une par une société secrète des espèces de, de, de cybernazis, qui s'appellent les choqueurs, les, les et en fait ils vont le, le customiser, ils vont en faire un robot, enfin un androïde, un cyborg ce que tu veux, et en fait il, il va s'en sortir avant de se faire laver l'esprit, et il n'aura de cesse que de détruire cette organisation secrète. Et le, la particularité c'est que tous les. enfin lui c'est donc un homme sauterelle, et tous les ennemis qu'il va combattre, ça va être des, des, des hommes insectes. Et puis au fur et à mesure, regardez les monstres. des Kamen Rider, il y en aura plein, plein, plein. Est très important dans son look,
0: c'est ouais. euh, il a un casque un peu insectoïde ouais. et surtout une écharpe.
2: Oui. Le, une le, héros,
0: le héros dans les années 70 avait une écharpe.
2: Voilà. Donc, Kamen Rider, ça cartonne. Et euh, pendant ce temps-là, euh, Ishinomori, bah, ça continue à marcher pour lui. Il crée des nouveaux Kamen Rider. Et puis au bout d'un moment, euh, on se dit, ouais, mais c'est euh, bien d'avoir un héros, mais si on en avait plusieurs, on vendrait pas. De jouer. Ben voilà. Et, et, euh... et, là,
1: euh, alors, en France, et là, en France, en tout cas, a... la révolution, c'est Bioman.
2: Ouais. Et donc, l'ancêtre de Bioman, c'est Go Ranger. Or, Go, ça veut dire 5 en japonais. 5 ouais. Ranger en fait. Qui sont encore là, créés par, par Ishinomori. C'est 5 gars. Enfin, c'est 4 gars et, euh, et une fille. Euh, qui se transforment pour, pareil, casser la gueule à des méchants. Et euh, la série va avoir énormément, énormément de succès. Parce qu'elle est beaucoup plus enfantine que les autres et euh, à partir de là donc c'est parti, chaque année il y en aura un de vous
0: et c'est à partir de là que naissent les chorégraphies à 5 les trucs qui sont multiparodiés les, par les inconnus et par tout le monde c'est des, bah, des ils, sont, ils sont tous raccords à 5 bah, ils font, ils font ils... des trucs d'acrosport acrospo, ouais. Ouais, ou, euh, ouais. ou de la et gym puis... synchronisée quoi. et puis il faut pas mouiller un truc, c'est que leur costume masquant le visage et les yeux, il faut se rendre surexpressifs. Ouais. Et du coup, euh, bah, ça se ressent dans l'acting, et c'est d'ailleurs pour ça que, de... bon, on va reparler ensuite de Power Rangers, mais quand Power Rangers commencera, et qu'ils mettent des Américains dans les costumes, ils savent pas bouger comme des Japonais, qui ont quand même euh, bah, 30-50 bouteilles. Voilà, ou... ils ont de l'expérience. Oui, oui. ouais.
1: voilà. bah, du coup, euh, Bioman, c'est euh, je pense le premier team-up Sentai à être sorti en France, euh, là aussi Révolution. C'était diffusé en premier sur Canal, si je ne m'abuse.
2: Exactement. Yep.
1: Avant d'arriver au fameux Club Dorothée.
2: Exactement. Euh... D'ailleurs, les, les vrais l'ont vu sur Canal. Puisqu'ils avaient le, le vrai plus... générique. Avec le vrai générique de Michel Barouille et pas le générique de Bernard. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Bioman, ça cartonne, c'est euh, l'explosion. Et surtout, euh, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il était diffusé euh, normalement. C'est-à-dire que tous les acteurs étaient japonais, ils n'étaient pas remplacés. Dans les forums, donc... Voilà,
1: c'était euh, les vrais acteurs japonais. Et, euh, et de toute façon, c'était plus ou moins naturel, puisque on avait déjà vu Xor on avait déjà juste un et donc ça choquait personne à l'époque de voir des, une série japonaise avec des acteurs japonais, et personne n'était surpris, en fait.
0: il y, y a juste un truc, c'est que leur, leur prénom était quand même changé. Ah bah oui. Euh, le, le, le héros, il s'appelait Jackie, euh, je crois que, je sais plus, le bleu, il s'appelait Bob. Oui, Bob. Enfin, tu vois, ils avaient tous un peu des... Ils avaient tous des
1: noms un peu ridicules. Je crois que... C'est la grande tradition de l'adaptation à la française où tu vas mettre des noms archi-français pour des personnages... Là, c'était encore plus voyant parce que c'était pas un dessin animé, mais c'est vrai que...
0: La Force Jaune, elle s'appelait June comme, comme June.
1: Là Ça encore, voilà.
2: oui. encore
1: parodiée dans les Inconnus avec
2: l'Asiatique qui s'appelle Nathalie et où les, me les mecs en rigolent, quoi. Mais cette... tu sais que cette parodie des Inconnus, elle était extrêmement bien faite. Ah C'est-à-dire oui, oui. que... ils ont vraiment énormément bossé leur truc. T'es hyper fidèle, hein pour, pour nous, les fans de Sentai, c'est hyper bien fait. C'est pas, pas
0: débilisant. La
2: manière dont, dont c'est filmé,
0: oui. la manière dont ils ont pensé les scènes, c'est assez intéressant. La en fait.
1: chorégraphie finale qui termine en double coup de poing dans les parties de C'est de Légitimus, je crois. Enfin, C'était était formidable.
2: Mm. Non, non mais vraiment, ils avaient tout étudié, la réa. Enfin, ils, avaient, ils sont même allés dans une carrière. Parce que, euh, évidemment, le, la particularité de ces séries-là, c'est que pour. Euh, pour pour que ça ait de la gueule entre guillemets, ils allaient dans des carrières de pierre et ils faisaient sauter des, 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 des trucs. Ils avaient de la pyrotechnique.
1: Euh... Il y avait des explosions. Ouais. Et puis tu te demandais ouais. des fois comment les acteurs ils faisaient pour pas être blessés parce que des fois ça pétait vraiment ah ouais.
2: pas loin. C'est miraculeux. Tu sais que les, les régulations euh, ont, ont été mises en place justement à cause de ces séries-là. C'est à dire que tu as. Mec je parlais de Kamen Rider il tout à l'heure. Mais il y si, y a eu des accidents. si les gens qui nous écoutent peuvent aller sur YouTube et chercher Kamen Rider V3. Voilà. En gros, Kamen Rider V3, euh, pour le générique, ils ont utilisé tellement d'explosifs qu'ils ont dit « Non, là, c'est pas possible, il faut qu'on fasse une régulation ». Et vous allez voir, <rire> dans le générique, il y a des explosions partout et, et le mec manque de mourir parce qu'il traverse du feu. Enfin, c'est complètement. Et à l'époque, les mecs, ils je... y allaient avec leur bite et leur couteau. Quoi. Et
0: il y avait une, une autre série aussi qui était comme ça, qui, qui vient après Bioman, c'est Dynaman, en fait. Oui. Et Dynaman, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que chacune de ces séries ont une thématique ensuite. Et euh, Bioman, elle est très très simple puisque c'était vraiment le plus gros carton euh, de l'époque. Mais ensuite, Dynaman, la thématique c'était militaire. Et donc, si tu regardes le générique de Dynaman aujourd'hui, ça explose de partout, ça bouge dans tous les sens. C'est euh, ça n'a ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je pense que c'est un de mes génériques préférés. Je sais pas pour
2: toi, Greg. Mais... Ah bah die, 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 Dynaman. Je pense qu'il va falloir tous les linker. Hein,
0: dans... Ah bah, je pense que je vais même les donner en en musique à Quix pour qu'ils puissent les bah, monter ouais, ouais. en même temps qu'on qu parle.
1: Ben, en plus, euh, alors la série Bioman euh, avait eu un succès assez fou, et du coup, euh, le Club d'O, en voulant capitaliser là-dessus, a évidemment aussi sorti Bioman 2, Bioman 3. Alors je me rappelle que Bioman 2, le premier épisode, avait été diffusé après l'émission, et ça c'était assez bizarre. T'avais le Club Dorothée, le truc se termine, et à la fin du générique, ils te sortent Club Dorothée Plus, et là ils balancent un épisode entier de Bioman 2, Maskman. Et à l'époque, moi j'étais là genre, attends, ils passent des trucs après le générique de fin, c'était ouf, c'était Marvel avant Marvel, et là, on avait un épisode anti de Bioman 2, Maskman, et, euh, et mais ensuite, je tu crois... Sais que, oui. Tu sais
0: qu'il y, y a tout un truc, en fait, sur, euh, euh, sur la manière dont ils diffusaient les séries, c'est qu'au Club Dorothée, on n'était pas prévenu. Au Japon, tu avais au moins des messages dans les journaux pour enfants, il y avait des petits trailers ou des choses comme ça. En France... Là, tu, avais, tu avais même, oui. à la fin,
2: quand tu regardes le dernier épisode d'un Sentai au Japon, après le générique, tu as le nouveau Sentai qui débarque, qui dit hey, « Eh, les enfants, euh, bon, ok, ils ont tué le méchant, mais... Euh... » La semaine prochaine, y a nous. Hein, mais pas le jour où j'ai découvert
0: euh, Xor rouge euh, allait prendre la suite du, du Xor blanc en fait. Beaucoup plus tard, <rire> j'ai compris que c'était Sharivan ouais. mais c'était le mindfuck de l'époque. Mais,
2: mais c'était ça d'ailleurs, si tu te souviens bien, la fin d'Xor, elle est complètement moule et pour un enfant, ça ne fait aucun sens parce que à l'avant-dernier épisode d'Xor, t'as Xor qui est en difficulté face au demi-boss et là, d'un seul coup, t'as Sharivan qui arrive, qui ouais. lui file un coup de main et qui dit :« Bien joué, Xor, euh, je te laisse finir. » Et, euh, et à bientôt, et il se barre. Oui, et, 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 et ça n'a aucun sens, parce que le, tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où il sort. Oui, et surtout, le mec ne reste pas jusqu'à la fin. C'est comme s'il si était dans l'arme fatale, euh, t'avais Mel Gibson qui est en difficulté dans un hangar, t'as Danny Clover qui débarque suspendu à un câble, il tue tous les mecs, et il dit c'est bon, vas-y, la route est dégagée, et <rire> il se barre, et, 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 et Mel Gibson doit finir le film tout seul. Ça n'a aucun sens.
1: Mais ça, c'est un Donc schéma qu'on a revu des milliers de fois. Moi, je, regarde, euh, repense à Sailor Moon, où t'as, euh, euh, elle est en difficulté, puis là, t'as euh, le masqué qui arrive, hop, qui l'aide, et puis, bah, c'est bon, j'ai fini, je me casse, et qu'il la laisse filer. Ah ben, ouais. oui, mais il se barre, il
2: se barre une fois qu'elle n'est
0: plus en danger. Et il faut pas l'oublier un truc, c'est que Sailor Moon est un Sentai, à la base. Ah, mais ben c'est complètement un Sentai. Bishujo Senshi, Bishujo Senshi, Sailor Moon, c'est un Sentai, euh, vraiment anglais pour les filles. Ah ouais. Mais c'est exactement ça. Il y a cinq couleurs différentes. Euh, y a chacun, ils ont une technique particulière et en plus à la fin, il bah, y, y a un méga boss à buter. Enfin, je veux dire tout, tout le Sentai est dans, là dedans. Ah, et euh, d'ailleurs, il faut dire aussi que le Sentai, donc les, les cinq couleurs, ça a été, re ça vient aussi du monde de l'animation puisque c'était dans une série qui s'appelait Gatchaman en fait, euh, qui s'appelait, qui a été diffusée en France sous le nom de La Bataille des Planètes, oui. et qui avait déjà cet archétype de cinq guerriers de couleurs. Euh, des ninjas, des ninjas volants euh, de l'espace, mais aussi scientifiques, il ne faut pas l'oublier. Enfin, vraiment, c'était une, une très, très bonne... Ça s'appelait aussi la force G, suivant les, diffu suivant les diffusions. Alors,
1: après, euh, après Bioman, on a, vu, euh, on a revu en France euh, quelques séries avec des, des héros seuls. Alors, moi, je m'en rappelle de deux en particulier. Est-ce que vous vous souvenez de Jaspion Oui, bien sûr. Alors, vas-y, bah, Greg, si tu veux dire quelques voilà. mots sur Jaspion.
2: Alors, jasp Alors Jaspion, en fait, c'est... Euh... Il arrive parce que, justement, euh, XOR... Euh... Charivan et Shider ont bien marché et euh, la trilogie se termine là et donc ensuite ils ont fait Jaspion euh, qui, qui fait partie de la même famille mais qui ne fait pas partie de la même série C'est-à-dire que euh, Xor, Charivan Shider, c est, c est une Shider c'est un univers partagé en fait C'est un univers voilà. partagé où Jaspion... oui, le,
0: le leader enfin le, le Xor devient le mentor du, de Sharivan et vice-versa quoi.
2: D'accord ouais. Alors que Jaspion lui euh, fait partie de la même série parce que c'est ce qu'on appelle les Metal heroes, de la tank. mais euh, Jaspion par contre ça se passe pas sur Terre. Euh, Jaspion en gros c'est un peu Star Trek, c'est un peu Star Trek avec des blagues. C'est-à-dire qu'il va de planète en planète, et évidemment sur chaque planète il y a des créatures complètement ouf et euh, le, le personnage est beaucoup plus voyeux, euh, un peu un peu débilus, euh, genre euh, ah mon Dieu je cours, je vais me faire piétiner par des monstres. Et évidemment ça se termine toujours par un salopard euh, qui mérite qu'on se transforme pour lui envoyer euh, attaque dans la dans la tranche jaspion on va manque de, manque de moyens aussi Jaspion oui jaspion n'y a pas beaucoup de sous et surtout Jaspion euh, a pas très bien marché en France tout il était un peu triste et euh, et ça ça ça, 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 re, ça revient avec la série d'après qui elle est beaucoup plus sérieuse hein, qui s'appelle Spilvan,
1: ah, qui était ma, ma préférée
2: voilà et qui, parce qu'elle est beaucoup plus dramatique avec beaucoup plus d'enjeux
1: alors, j'aimais beaucoup Spilvan. Et alors, euh, par contre, il y a une série dans laquelle Dorothée elle-même avait fait un caméo. Est-ce que c'était Jaspion ou Spilvan ou complètement une autre Et je ne sais non. plus laquelle. Elle était non, dans Jiraya. C était dans Jiraya. Jiraya. Dans Jiraya. Ah là 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 là. Bon alors, Jiraya Ninja. Avant de passer à Jiraya, est-ce que tu quelqu'un
0: veut dire quelques mots sur Spilvan, peut-être Daniel Ah non, mais moi je suis un super fan de Spilvan. Euh, c'est vraiment, enfin ouais, c'est exactement ce que Greg disait. C'est une série très très dramatique. C'est un mec qui, qui a été, c'est le setup de Goldorak, si tu veux savoir c'est un mec qui ah, est débarque euh, sur la terre un petit peu ouais et, et surtout tous les personnages avaient une espèce de même les méchants avaient une espèce de euh, de background très 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 dramatique Boshav euh, le mec qui avait une tête de, de, missile, de, de missile de la seconde guerre mondiale et, euh, et ouais il y avait vraiment une mélancolie dans, que, que j'adorais dans cette série, il est à la recherche de sa sœur et en même temps il, a, il est avec son, sa, son ami mais en même temps il est amoureux mais euh, évidemment, c'est un super héros, il, un, ça tache voilà, c'est Mais elle, elle évidemment, elle est, elle est, étant, étant la cette la qui est un petit peu faible devant son charme. Il faut dire aussi que c'est il est incarné par le même acteur que Charivan
2: Qui est qui un s'appelle Watari. Voilà, Watari Hiroshi qu'on a vu plusieurs fois, qu est venu plusieurs fois en mmh. France, à Cartoonist, à Japan Expo. Il va tous les ans au Brésil parce que oui, on parle de la France, mais les Brésiliens aussi sont très très gros consommateurs de séries japonaises. Oui, c'est le, le premier gros marché du Sentai à part la
0: France. Ouais. Mais ouais. en même temps, il faut dire un truc c'est que maintenant, le Sentai a un, un peu disparu à, 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 cause, à cause ou grâce, mais plutôt à cause de Power Rangers. Bah
1: euh, oui, euh, on, on, va, on va terminer avec Power Rangers puisque c'est l'actu à cause du film, mais les Sentai actuels, est-ce qu'il y a encore beaucoup de production au Japon Comment ça se passe
2: Alors, il y, eu, euh, y a eu une explosion euh, dans les années, au milieu, fin des années 90, à l'époque. Tu avais euh, toutes les sociétés, notamment Capcom, hein, qui gagnaient énormément d'argent dans les salles d'arcade, et euh, ils avaient trop d'argent, donc il fallait qu'ils produisent des choses. Et donc euh, tu, as eu, tu as eu un, un héros de, de Capcom qui s'appelait Champs-Élyon, je crois, euh, et c'était pas terrible, mais sinon euh, tout, tout, tout reste vraiment aux mains du studio Toei. Et, euh, et donc des Sentai, il ben, y en a chaque année, en fait les, les 40 ans. Et euh, voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu 40 séries de sentai qui sont sorties et, sur la a Et il faut dire qu'il y, voilà, y a des
0: thématiques plus ou moins rigolotes, par exemple dans les dernières années, il y a eu la thématique du train euh, il faut expliquer un truc c'est que le train est très très important au Japon euh, parce que c'est une espèce de lien social la... c'est une lien social c'est que tu sois riche ou pauvre, tu prendras toujours le train euh, et, et du coup ils ont fait le... ils ont vraiment bien intégré le train c'était vraiment rigolo parce que pour monter dans leur robot... Euh, il passait il passait des, des passes pour monter à bord du robot c'était il y a vraiment <rire> euh, c'était plus c'était vraiment vraiment rigolo moi j'ai beaucoup aimé l'année la, du train et l'année dernière c'était celle des animaux euh, Minecraft c'est bien ça
2: ah oui euh, ah, il était il était horrible celui l'an dernier c'était Minecraft même. alors je trouve que conceptuellement c'est c'est intéressant hein. ouais mais les jouets les jouets étaient nuls quoi.
0: bah c'est le problème c'est qu'en fait euh, même les Sentai ont été obligés de se moderniser et que maintenant ils sont beaucoup plus en image de synthèse
2: ah, ça, ça me et
0: nous, on, enfin Greg et moi On est plutôt de l'ancienne la, école On aimait bien quand c'était du carton-pâte Quand c'était bricolé Et maintenant quand je c'était des mecs qui risquaient leur vie synthèse. avec les explosions
2: Alors ouais. oh, pardon, excusez-moi euh, je me suis, J'ai fait une erreur Je, je viens d'avoir un flash
0: ouais.
2: C'est pas, pas Champs et euh... C'est Gaiford, non Non, c'est Gaiford. Ah, ouais, Pour les gens qui veulent chercher à quoi ça ressemble Les, les Sentai Made in Gifard.
0: Et figure-toi que Guyford existe sur Playstation Évidemment, oui. Capcom ne s'est pas gêné pour pour faire un, pour faire un jeu et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps là puisque j'étais en train de j'étais en train de ranger mes jeux dans ma cave et effectivement, je suis retombé sur Guilty et j'étais en train de me dire "Putain, mais Capcom, ils avaient vraiment trop d'oseille à l'époque, <rire> c'est pas possible." Et euh, il faut juste qu'on place un mot sur euh, puisque en fait, c'est la c'est la première fois que j'en parle depuis depuis des années en fait, Greg, mais euh, Greg et moi avons participé à une entreprise de Sentai française.
1: Ah bah je le gardais pour la fin, mais on va en parler maintenant. Hein. On va en parler maintenant. Ah bah autant en euh, oui, parler maintenant. Greg et toi. Ouais ouais. Greg et toi, vous étiez dans France 5
0: On a inventé et produit une série de de Sentai française. Euh, Greg, tu veux tu veux me présenter ou tu. Oh vas-y vas-y. Ça je fait tellement ça, longtemps, j'ai l'impression. Euh, en fait, à l'époque, on était beaucoup, on était très fans d'une série, qui, enfin d'un One Shot qui s'appelait Aikoku Sentai qui était produite par euh, les mecs de, qui font plus tard vont fonder la Gainax que vous connaissez tous parce que euh, ils ont Evangelion c'est eux qui ont produit Evangelion et Gunbuster
2: voilà ouais, Nadia les coule, oui, et, et, quand,
0: et Bichu. et quand, ouais. et quand voilà. ils étaient jeunes et bah, à la fac c'était des attaques c'était des fans. Euh, et bah, ils se sont dit bah notre projet de, de fin d'année ça va être un Sentai patriotique qui s'appelait Aikoku Sentai ça veut dire littéralement euh, le Sentai de l'amour de la patrie et euh, <rire> Et, et et donc
2: mais ils se battent contre des battent Russes
0: contre des Russes et puis ouais. il y en a un qui est sushi enfin vraiment c'est vraiment les clichés de tout ce que tu veux quoi
2: sushi tempura, tempura euh, geisha ouais, voilà.
0: il y a geisha ouais, c'est et même ouais. pas brochette fromage désolé et
2: à euh, ah, non tu fais un sale russe <rire> qui essaie d'envoyer
0: et, de et, et les Russes et les méchant qui balancent des pirachki. enfin c'était vraiment c'était c'est une parodie hilarante et euh, et un jour on regardait ça et donc il faut en parler euh, euh, on regardait ça, il y avait Alex Pilote donc, et celui Grégory Goldberg qui fera Black Bojelé, euh, et on regardait des des génériques de Santa et genre et on s'est dit putain mais ça serait vraiment euh, le pied de faire un truc comme ça et Alex Pilote a fait chiche et euh, je... Alex Pilote le grand réalisateur des ouais, de de Bitoman et qui, qui ensuite va fonder euh, le... No Life voilà, rien que ça et et du coup euh, et du coup on savait pas que ça allait prendre une telle ampleur on a on a fait le premier épisode assez assez vite en fait on a fait genre dix mois de dix mois de production en fait étalé. Il voilà. faut savoir un truc c'est qu'on soit les gens étaient étudiants soit on avait un comme Greg et moi on avait un travail à côté et on, on prenait on, on foutait de la à l'époque on aurait aujourd'hui si on le faisait on, on aurait fait un Kickstarter mais à l'époque on vraiment on, on chacun mettait de l'argent dans une dans une caisse et voilà comment on on a financé notre premier épisode. Et, et on faisait ça tous les week-ends. Et, et devant le succès, euh, et aussi on était assez content, et surtout on voyait notre marge de progression, parce qu'on se disait à un certain il faut quand même qu'il y ait un épisode
1: par épisode, d'épisode en épisode. Hein, euh, clairement. On était parti
2: pour en faire ouais. qu'un, vraiment. Ouais. Et puis devant le succès, euh, on s'est dit bah, on, va, on va continuer, et puis surtout on avait envie de faire mieux. C'est vrai qu'à la base, France 5, on l'avait fait pour les japonais. Voilà. On s'est dit, on va faire le truc le plus français possible. Hein, euh, du accordéon, yo, baguette, etc. Et, euh, et on l'a montré au Japon. et ça, ça À l'époque, c'était des cassettes vidéo. Ça s'est très vite échangé sous le manteau. Parce qu'on l'avait sous-titré en japonais, en plus. Et, euh, et c'est devenu culte au Japon. Euh, et donc, du coup, ben, on en a fait plusieurs. C'était assez rigolo. Et même, d'ailleurs, pour les derniers, il y a carrément des japonais qui sont devenus copains avec Alex Pilote, qui étaient fans de Sentai, euh, des, des fans de Sendai japonais qui sont venus, qui ont
3: fait un coup de main, euh, la tête du
2: robot, euh, c'est des japonais qui l'ont sculpté, je crois, si je me souviens bien. C'est vraiment une très belle entraide. Il y a même des, 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 des japonais qui ont fait un. un ah le. Fan, le.
0: Mais tu sais qu'il y a plein, il y a, y a plein de gens qui le recherchent et qui me disent ouais est-ce qu'on peut le choper Mais ça coûte bah, très cher. Hein, je crois hein. qu'il est ouais vraiment euh, si tu le trouves à Mandarake, là il va avoir une petite cote quand même. Hein. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, si vous en avez un autre, je suis prêt à le racheter. <rire>
1: Bah, comme, mais comme vous disiez, on voit très bien la progression d'épisode en épisode, euh, moi j'étais fan de France 5 avant de vous connaître les gars, donc euh, bon, maintenant j'ai mon DVD dédicacé par Bleu Accordéon, je, je suis très fier, <rire> euh, mais c'est clair qu'entre l'épisode 1 et, et les derniers, il y a, y a une progression qui est, qui est énorme en matière d'acting, en matière de cascade, en matière d'effets spéciaux, même en matière de costumes, les premiers costumes, tu sentais que les gars vous avez fait ça avec trois bouts de ficelle parce que bah, vous n'aviez pas de thunes, et euh, mais, mais, mais derrière chaque épisode, même les premiers où il n'y bah, avait pas de budget, on sentait la passion. Euh, vous vouliez faire bien euh, malgré le manque
0: de moyens, et c'est ça qui était cool. Et euh, bah tout et, a évolué... à faut voir, une chose, c'est qu'à l'époque, on, 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 YouTube n'existait pas. Euh, même le DVD en était assez balbutiement. On ne pouvait pas penser à, à graver des DVD. Et on ne savait pas du tout si ça allait marcher. C'était était un produit euh, qui était... Euh, D'abord, tu as complètement le droit de diffuser France 5. On est complètement... Euh, euh, y a Mais pas de... Moi, je a... crois
1: que c'était des CD gravés vendus sous le manteau à Japan Expo que j'avais récupéré ou un truc comme ça. Bah, tu voilà.
0: Vois. Le truc, c'est que c'était un truc qui était fait pour être diffusé en convention. Surtout, c'était le principal vecteur de, de diffusion ouais. en France, quoi.
1: Mais c'était à l'époque où euh... Japan Expo était au CNIT, donc euh, ça date. Hein. Oh oui. putain. Oh, ça putain. date, Mais,
2: hein. ben, la... à la base, France 5 c'était pas fait. On avait s'était toujours... tous mis d'accord. On s'est dit, on ne fait pas d'argent avec France 5 et, et d'ailleurs on, on, on vendait les DVD le truc, prix du... c'est
0: que on, on s'est bien tenu on s'est bien tenu à cette règle putain
2: ah parce qu'on a eu des propositions hein. il, y des, il y avait des japonais qui étaient venus voir pour, euh, pour dessiner le manga officiel de France 5 etc ah ouais, c'était ah bah, enfin, euh, c'était très compliqué. oui et en plus il y avait une histoire de
0: pour euh, tourner une pub je crois ou euh, ils voulaient récup ils voulaient utiliser Récu... France 5 oui pour ouais. utiliser une pub
2: enfin, et nous on a fait euh...
0: niet 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 enfin c'est pas possible quoi et euh, ouais, ouais on est on est resté amateur dans le dans la structure, mais par contre, euh, ce que beaucoup de gens ont pas toujours compris, c'est que on faisait pas une parodie, on faisait un pastiche, c'est-à-dire on reprenait vraiment les codes pour les réinterpréter à notre manière. Mais on faisait, en aucun,
3: mais on le faisait sérieusement. En, en aucun moment, bah oui, on oui. se
0: disait, euh, la règle, c'était, ça fait Sentai ou ça fait pas Sentai. Voilà, c'était ça, c'était notre leitmotiv quand. Il on... y,
1: y avait il y avait de l'humour dans les épisodes, mais ce n'était pas une parodie, c'était pas les inconnus qui parodiaient les ah même s'ils
0: l'avaient très bien.
2: Voilà, c'est un vrai. Si Sentai, tu rigoles,
0: a... c'est parce qu'il y a de l'humour, mais pas parce qu'on se Exactement. moque du, du
2: genre. Ouais. Et, mais tu et, vois, et, euh, et d'ailleurs, c'est comme c'est comme dans les vrais SNT. Si tu regardes aujourd'hui, euh, si tu regardes les vieux épisodes de de Bioman qui sort, il y, y avait de l'humour, euh, un très tarte à la crème, ou le mec se casse la figure, ou euh, un enfant. Euh, il dit, oh, bah, t'as grossi, machin, et puis le héros, il fait, oh, ben non, euh. voilà. C'est de l'humour bon enfant, et c'est ce qu'on a mis dans France live À aucun moment, il euh, y a quelqu'un qui se tourne vers la caméra pour dire,
0: oh là là, vraiment, euh, ces ennemis, ils sont... Gros un gros peu les, les bulk, les bulk voilà. et skulk de, du début de Power Ranger. Non, ah, bah, et, alors, et alors, je vais te dire un truc, je sens ta transition toute faite pour Power Ranger, s'il y avait un truc dans, dans France live au début dont on ne voulait pas entendre parler, c'était Power Ranger.
1: Voilà. Alors, je, et, mais c'est vrai que les forcément enfants faire une transition là-dessus, euh, vas-y Greg, vas-y termine ce que tu avais commencé à
2: dire. C'est vrai que nous aussi, euh, y a, à l'époque, parce que Conseil, ça va bientôt avoir 20 ans, oh, merde. Euh, on, on était au, vraiment, c'était le tout début d'Internet et, euh, et les otaku c'était encore des, des, enfin les des geeks euh, de trucs japonais, c'était des gens à l'époque qui étaient très isolés entre eux. Et, et effectivement, on était euh, cette espèce de, de résistance. Le, le club Dorothée venait d'être interdit par Ségolène Royal, il y avait, à part Pokémon, il n'y avait plus un seul dessin animé japonais à la télé française, du bio à la rigueur, mais euh, c'était refusé aux, aux états unis Et du coup, on faisait partie de cette vague de résistance euh, des, des, des jeunes adultes qui veulent voir des trucs japonais. Et euh, Power Rangers représentait la quintessence du mal pour
1: nous. Alors, eh ben, je suis entièrement d'accord. Moi, quand Power Rangers a commencé à diffuser... Euh... Je l'avais rejeté en bloc parce que je me disais... Je, je ne savais pas que tous les passages en costume étaient des trucs qu'ils avaient piqués d'un vrai Sentai japonais. Mais moi, je voyais le truc et je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que cette série où les Américains ils copient les Japonais ?» quoi Et donc, je, je rejetais le truc en bloc. Euh, mais il y a, y a un truc sur lequel je voulais faire un parallèle. Euh, C'était vis-à-vis euh, -vis de ta position au sein de l'équipe de France Five, Greg. Puisque dans oui. France 5... Toi, tu es le sixième, tu es le Silver ça, Mousquetaire, ouais. puisque comme les trois mousquetaires qui étaient quatre, eh bien, tu étais le sixième
2: français. Comme Fire. le Ranger Vert des, des Power Rangers. Comme le Ranger Exactement. Vert, voilà, c'est ça mon parallèle. Et en Alors, fait, question... c'est ce qu'on appelle un Striker. Voilà. On me ce que c'était que ce sixième personnage. Alors, c'est Striker. C'est un, un personnage euh, qui est apparu assez tardivement, euh, enfin, tardivement il est apparu au 8 ou 9e sentai je crois en fait c'est un...
1: ma question c'est à partir de quel sentai est-ce que ça s'est généralisé ouais. qu'il y ait des strikers cachés euh, qui finalement intégraient l'équipe et peut-être pas et en fait si et peut-être pas il y avait
2: alors j'ai l'impression alors ce jeu là tu me poses une c'était parce... avant du c'était avant du ranger mais je, moi, je crois que le premier, c est c est Ranger. Ranger. Okay. non ouais, parce que donc, ah, Ranger qui servira de base ouais. au
0: Power Ranger. Tout à fait. En fait, le truc c'est que au fur et à mesure, ils ont essayé d'innover un petit peu. Euh, par exemple, Liveman on avait les trois les trois héros et ensuite les. C'était bien même trois, hein, Et Ensuite, Life les Man. deux ouais. autres sont arrivés en cours de route et à chaque fois, ils essayaient de trouver des twists. Euh, et euh, par exemple, le dernier euh, Sentai de cette année, je crois qu'ils sont neuf ou onze.
2: Ils sont neuf. Ils
0: sont ouais, neuf, dont plusieurs qui sont des furries. <rire> oh merde. Ah mais c'est ir, irregardable et tu sais en plus avec le temps les acteurs de de Sentai ressemblent de moins en moins à des à des cascadeurs tu vois à des mecs qui sont capables de faire des cascades ils ressemblent ouais. plus à des à ce qu'on appelle entre nous des hosts c'est-à-dire des des, des beaux gosses, des beau -gosses qui, qui qui servent dans les, qui servent des verres dans les cabarets mal famés
2: ouais, ouais. alors en fait euh, là, là on s'est un peu mais pour pour revenir sur le le, le Striker euh, en fait, c'est un, un personnage, c'est un espèce de, de Végéta ou de, de chevalier du phénix, qui est, euh, qui, qui est gentil, mais qui commence à fait. faire. Il vient, il file un coup de main et puis il se barre. Et en général, il est un petit peu plus sombre, il est un peu est moins. C'est un personnage noble, un peu rogue,
1: et... comme on dit. Ouais, c'est le chevalier voilà. du phénix.
2: Voilà, exactement. Mais, euh, et puis en général, il est un petit peu plus âgé pour pouvoir jouer la passation de pouvoir, etc., etc. Et, euh, et à la base, oui, bah, le, le Silver, euh, il apparaître, on avait prévu de faire qu'un seul épisode de France 5, donc à la base, il avait zéro background, tu vois, c'était juste ouais. un, il arrive, il file un coup de main, et puis il se barre. Et et c'était presque un, un épisode, gag, hein, le Silver. Oui, voilà, c'était un, c'était, pour dire, on, on, a, on a été fidèle au Sentai jusqu'au bout, voilà. Et puis évidemment, euh, dès qu'on a décidé qu'il y aurait plusieurs épisodes, il a fallu créer un, un background, etc., mais, euh, à la base, non, on devait même pas voir sa tête, tu vois. Bah ben ouais. Et donc voilà, et
1: donc ce, ce striker, ce principe du striker a été repris donc dans Power Rangers puisque Power Rangers, on l'a dit, est une série américaine qui repique des stock shots d'une série japonaise pour les scènes d'action parce que les Américains ont décidé que c'était pas possible de voir des Nyakué
0: à village découvert et donc ah, ils ont alors, fait ah, cette espèce de chose de créature de Frankenstein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une il <rire> -y. y a une asiatique dans le premier Power Ranger et au contraire les Power, ah bah, et... les Power Rangers euh, tel qu'ils sont. Oui, mais c'est qui Oui, tels qu'ils sont, tels qu sont mis ça. en scène, et au contraire, ils sont super multiraciaux, il y a un noir, ce qu'il ce que, n'y a jamais eu dans les Sentai, je peux t'assurer. Oui, mais bien
1: sûr, oui, c'est pour présenter l'Amérique le... multiraciale, mais
0: l'Amérique avant voilà. tout.
2: Il ne fallait pas qu'il qu y ait que des, que des Japonais. Et... Mais ça, c'est le génie de haïm Saban. Ce génie. Je pense qu'il faut qu'on fasse la transition sur Aïm Saban. Daniel, et alors, il, il pourrait pour te plus faire un temps. épisode
1: entier sur Aim
0: Saban. Vas-y, Daniel. Ah, non, 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 mais je laisse Greg en parler. En fait, j'ai écrit un article dessus. Dans le dernier UGC limité, j'ai écrit un article dessus. Donc, si tu veux, si tu veux avoir un historique oh, bah. de la vie. Mais
2: je préfère entendre Greg en parler.
0: Vas-y, vas
1: Greg, ah, présente-nous
0: Aïm Saban <rire> pour les gens qui
1: ne connaîtraient I'm
2: pas. Aim Saban, c'est un producteur de génie euh, qui a fait énormément de choses, qui a été dans tous les coups et qui, qui est vraiment dans toute la galaxie de l'enfance des gens qui ont l'âge d'écouter euh, After Eight. Euh, il, il commence par faire. Euh, au début, il, il produisait de la, de la variété pop en France dans les. Années il faut expliquer, il est franco-israélien. Voilà, il est franco-israélien. Il a ce coup de génie de faire venir Noam, le petit protégé de
1: l'époque, et de lui
2: faire chanter Goldorak.
1: Noam, qui parlait à peine français, hein, on le rappelle à l'époque.
2: Voilà. Donc, ben, il chantait en phonétique, et donc il lui fait chanter, euh, il fait chanter Goldorak. Hop un million d'exemplaires vendus... Et,
0: son, dit... et, et le coup de génie de ce million d'exemplaires, si tu me permets, Greg, c'est que, d'habitude, t'as un accord de, de diffusion et d'édition avec une, une maison de disques, et là, pas du tout, lui, il a pris tout... Euh, tout le risque financier du stock mmh. était pour sa pomme... Et du coup, il a vendu euh, genre il a, il a fait 5000 exemplaires.
2: C'était qui tout double.
0: C'était qui tout double et sinon il se retrouvait avec les 5000 exemplaires et ah c'est la merde. Et il est et il a laissé sa son agent commercial bon bah écoute, tu t'occupes du business, moi je vais je vais je vais prendre ma piscine à Cannes ou je sais pas où et il s'est barré pendant les vacances et le temps de revenir bah Goldorak a été diffusé. Et c'est le méga carton, ils en sont à plusieurs réimpressions, et ouais, et il en a fait, non, il n'en a pas fait que million, je crois qu'il en a fait, je crois qu'il en a fait euh, 3 millions. C'est sûr Ah, je crois que c'est 2,5 millions, ouais.
2: À, à Wikipédia, mais quoi qu'il en soit, voilà, il ouais. se dit, je tiens un truc, donc il va faire les génériques des 4 fantastiques, il va Ulysse faire. 31. Euh, là, Ulysse 31. Et il, et il va pas s'arrêter au dessin animé. Il va, faire, il va faire Starsky Hutch, il va faire Dallas, il va, il va en fait remusicaliser, euh, tous les hits de la, de la série télé euh, française des années 80. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est d'accord juste pour dire que Starcatch le
0: générique français, il éclate l'américain
2: Mais bien sûr, mais même ah, Dallas... Il est, même... il est trop bien. À, à cette époque-là, les, les génériques de, de séries américaines, c'est juste quelques notes de musique. Or lui, il fait vraiment des... Et puis, il a un vrai sens musical très catchy. Et euh, Il les sort en disque va, aussi, hein. Les Cités d'Or. Euh, il va faire les disques, il, les, il va faire aussi les BGM. Genre les BGM d'Inspecteur de, de, Gadget écoute, l'instrumentalisation elle, elle est, elle est ma boule enfin, celle, celle des cités d'or aussi les cités d'or sont incroyables enfin, Ulysse 31 il est, il, est, il est vraiment super fort c'est un grand producteur quoi. voilà et euh, au bout d'un moment à la fin des années 80 au début des années 90 euh, il dit bah, j'en ai marre d'être l'arabe de service il se barre aux états unis et euh, il repère le concept de Sentai avec le succès de Duran en France et d'ailleurs il il va pas, il va proposer les Power Rangers une première fois dans les années 80 en proposant un prototype euh, qui est qui reprend les scènes de Baston de Bioman et avec des, des acteurs euh, à qui il a fait tourner des essais. J'ai jamais vu ces essais malheureusement et je les recherche prix, Et euh, qui jouait dans le Bioman américain de Savant qui n'a jamais vu le jour Marc Dacascos. Oh putain Voilà, Marc Dacascos tout jeune avec un bandana. Euh, la tête, et, 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 et par contre, écoute, ça s'appelait extraits... Je... Power Rangers Bioman. Je crois qu'il y a quelques secondes qu'on peut voir dans un des reportages,
0: et, euh, et c'était très autoparodique, c'est-à-dire, oh là là, mais regardez la dernière folie d'Aim Saban, mais que se passe-t-il oh, On va envoyer le robot géant, tu vois, ce, ce genre-là. C'était très troisième degré,
2: quoi. Ouais. Et donc, du coup, il... Aim Saban euh, finit par réussir à... à lancer les Power Rangers, et à l'époque quand il lance les Power Rangers, le concept est très simple, c'est produire une, une série de très haute qualité avec très peu d'argent. C'est-à-dire qu'il reprend, donc, euh, comme on le sait désormais, les, les, un Sentai japonais, donc euh, le Ranger, et euh, il coupe toutes les scènes avec les acteurs, il, il tourne des, des, des mini-sitcoms à intercaler entre les scènes de combat et les ça, Power Rangers de la Voilà. Et du coup, euh, il arrive, personne n'y croit, parce qu'on est en 91, C'est on est en pleine fièvre des Tortues Ninja encore.
1: Et puis, il faut savoir un truc, c'est qu'aux Etats-Unis, ouais. le Sentai est inexistant. Les mecs, ils... Complètement. Il y en a eu un ou deux qui n'ont pas forcément marché ou marqué les esprits, et ils ouais. ne connaissent
2: pas. Il y a eu, il y a eu Battle Fever, qui est sorti aux Etats-Unis, mais, et c'était un... Ce, alors, je sais plus comment ça s'appelle, le La, la Japanime,
1: d'ailleurs, était quasiment inexistante aux US aussi, à cette époque. Hein, mais tout euh, était refait,
2: tout était refait, en fait. Tout était réécrit. La ouais. Japanime n'existait qu'en vidéo.
1: Bah, ils ont eu Robotech, qui était un remontage de Macross et de Nova voilà. Cross et de Mospeada, mais, mais voilà, Voltron
2: qui est une réécriture de Gaulion C'est ça, ça. Et, et donc ils ont eu Battle Fever Qui est un des tout premiers Sentai aux Etats-Unis Sauf que c'était diffusé mais ils avaient redoublé n'importe comment Ils avaient fait un espèce de grand détournement Et donc évidemment euh, Personne personne ne, ne s'en souvenait Mais donc, quand déferlante les déferlante
1: centre... de la Japanie mais des programmes japonais Aux Etats-Unis c'est début 2000
2: C'est pas avant C'est ça exactement Et, et donc je, je termine vite sur Power Rangers euh... Donc ça, ça démarre euh, à la télé et là c'est un carton monumental parce que en plus c'est plein de bonnes valeurs. Euh, tout ce que n'est pas le film d'ailleurs, on parlera du film tout à l'heure parce qu'il faut bien réitéer quand même. Euh, mais euh, c'est, enfin moi je le regarde aujourd'hui la première saison de Power Rangers avec mon fils parce qu'elle est sur Netflix. Et c'est vrai que c'est, enfin euh, ça donne envie de faire du karaté parce que. Et le coup. Il de... s'est pas, il s'est le... pas contenté de prendre des, des simples comédiens. C'est à que tous les comédiens qui jouent les Power Rangers euh, américains sont malgré tout de très bons athlètes c'est-à-dire qu'ils sont très très bons soit en armes ah, soit écoute, en jean soit... Greg,
0: Greg, je t'arrête juste une seconde il euh, y, a, y a un très bon article dans SoFilm qui retranscrit un peu le, les premières années de porranger ils expliquent d'abord le néant dans lequel ils étaient ils ne savaient pas du tout ce qu'ils jouaient ils ne savaient pas du tout comment le jouer, ils ne savaient pas du tout où ils allaient et il paraît que, genre, euh, la, la jaune, elle savait... Genre, elle était bonne athlète, mais par contre, elle ne savait pas donner des coups. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a certains, vraiment, ils ne savaient pas du tout qu'il fallait se battre, quoi. Ils ne savaient pas du tout que c'était une série de bastons, en fait. Ouais, mais et tu vois. Vraiment, ils, ils, ont, ils sont
1: allés dans des eaux, ils ne
0: savaient pas du tout où ils allaient, quoi.
1: Ouais, mais je me rappelle de quelques scènes où ils se battaient sans armure et où finalement, ça passait, et c'était pas si mal.
2: Enfin, tu ils, vois, se ils se débrouillent. Mais c'était tous des athlètes. Hein. La, ah oui, la... Ça, la gymnaste et tout. La, la rose, elle faisait des, elle faisait des, des, des roues, des sauts arrière, des, des, des sauts arrière. Ouais, ouais. Euh, le vert, donc le Ranger vert Tommy, c'est un mec qui avait un excellent bagage martial parce que maintenant il est combattant à l'UFC. Euh, et, et les autres, pareil, c'était des mecs qui faisaient des sauts périlleux, qui faisaient des pieds papillons. Enfin, c'était des gens qui avaient vraiment un, un, un background martial. Ils étaient tous meilleurs que
1: l'acteur d'Iron Fist.
2: Mais, mais, ah bah, mais, oui. tellement. <rire> mais tellement. Je,
0: je pense que le fils de Greg est
2: meilleur que l'acteur <rire> Attends, attention, il a un an de judo. Hein.
0: Il fait des roulades, attention.
2: Ah, ah oui. vrai, il va avoir la ceinture jaune, là. Et là, il, il a le liseré jaune. Ah, bah voilà.
0: Ah, ah, ah wow, ouais, ça, ça ah ouais non. Attends, ça, ouais.
2: Chimata, il connaît. Hein.
0: Et, et ça va, il commence à, il commence à doser, là, maintenant.
2: Ouais, oh bah, écoute, il s'éclate. Hein. Il fait ah, une tête de moins que les autres, donc, tu vois, il y
0: va avec la rage au ventre. Ah c'est bien, c'est ben, C'est comme ça qu'on gagne C'est très Exactement, c'est ce que je lui ai expliqué Pour revenir sur Power Rangers
2: donc. Et donc, donc, pour... Ça cartonne Voilà, ça cartonne. Et surtout, c'est tout bénef pour Bandai Parce que parce qu y a les jouets euh, voilà, En fait les, les Power Rangers arrivent aux Etats-Unis euh, Deux ans après euh, Leur diffusion au Japon Ce qui fait que Bandai va surstocker les jouets Il n'a plus qu'à changer l'emballage Et il envoie euh, tout ce qui lui reste aux états unis Ah bah oui, tous les invendus Qui fabrique bien. un jouet qui va être vendu Dans le monde entier
0: c'est un business génial le business model est génial et, et, et là où est le coup de génie de Saban encore une fois c'est que cette série où personne que personne ne croyait hein, il vend à la Fox les droits pour la première saison il la vend à zéro genre il vend vraiment euh, allez prenez-le c'est gratuit euh, voilà prenez vous allez pas mais par contre euh, on fait pas d'accord de principe pour la suite hein. ouais. il dit vous je crois... vous l'offre je vous, vous l'offre et vous, vous le vous diffusez et on verra vous et y du croyez coup, bah, pas, il... je vais pas vous faire signer un papier d'exclu de, quand même. Ah. Et ils sont d'accord. Et, et là, le truc, c'est que ça cartonne à mort. Et, et la sais... Fox dit "Je veux la suite <rire> et les saisons d'après, les saisons d'après." Il les a fait casquer, mais ah mais il les a saignés, hein. Des il leur a millions. ouvert le ventre des millions. Il faut, faut savoir que pour ranger entre les jouets, les diffusions et tout ça, c'est plusieurs milliards de bénéfices.
2: Hein. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, euh... tu remarqueras que au bout de quelques années, il a très subtilement sur le logo mis. Haim Sabonze. Ah, bah oui, maintenant, oh. bah, le film, là, c'est Haim
0: Sabonze pour Ranger, ouais. Euh, euh, oui, oui. Et c'est aussi pour le distinguer aussi, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que, au bout d'un moment, Haim Sabon, qui est un vrai gros businessman, vend ses parts de, de sa compagnie, euh, bah, Fox est, Kids. Fox Kids, et qu'il avait fait avec Rupert Murdoch, euh, ce qui est assez paradoxal, parce que c'est un grand démocrate, mais en même temps, Rupert Murdoch, qui est un, qui est, un, qui, qui est plutôt conservateur, on va le dire, plutôt, ouais. Ouais, qui vend, qui vend sa, sa son entreprise, ça lui rapporte plus de deux milliards ouais. de dollars. Que, tu t'imagines ce que c'est qu'un milliard de dollars Il, en il y en a deux.
2: Alors là, deux pour, pour <rire> j'explique aux, aux aux auditeurs qui connaissent moins bien Daniel que 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 c'est moi. Là, en fait, il, il en parle avec un grand sourire. Moi, je l'entends à sa voix qu'il est en train de se marrer. Il y, y a une chute à cette histoire dont Daniel nous régale à chaque fin de soirée. Vas-y. <rire> et ben,
0: en fait, c'est que, <rire> c'est que ce génie de savoir donc il gagne 2 milliards, 2 milliards quand même, tu vois. Il vend son, il vend tout le Fox Kids c'est vendu à Disney. Donc, Disney, qui est quand même une boîte qui a quand même des moyens. Le roi, qui donc, est censé être Disney... le roi de
2: l'entertainment pour les enfants.
3: Ouais.
0: Et Disney quand même fait quelques saisons de Power Rangers, mais tu sens le déclin vite arriver et surtout l'enthousiasme. Euh, bah, bah, ça commence à se ternir. Et genre, mais ils savent pas faire tu sens ils a, que ils, ils ont plus la passion pour faire ça. Hein. Ouais. Et là et là Aïm Saban frappe à leur porte il dit "Eh hey, les mecs Power Rangers, vous en faites rien. Je vous le rachète. Allez! Il leur rachète quelques <rire> millions de dollars. Et là, il relance la machine. Et c'est là qu'il s'appelle Aim Saban. Et maintenant, euh, qui fait un film, euh, un film de, ouais, qui a rapporté déjà, je sais plus combien. C'est quoi les, je vais checker le box office. va
1: checker le box office. l'objectif du film, c'est clairement de lancer une nouvelle série, euh, de, une série de films.
2: Là où, là où il est très très malin, Aïm Saban, c'est qu'il récupère les Power Rangers juste avant les 20 ans. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il, fait, il ressort la première saison remasterisée et du coup, bah, tout ben, comme avec Pokémon etc. Les parents le regardent avec leurs enfants. Et t'as une double exploitation générationnelle. Et
1: ça ben, exactement, ils visent le public de trentenaire qui a grandi avec la série parce que euh, je sais que j'en avais déjà parlé, mais on, on, on ne rappellera pas assez à quel point aux etats unis la série est culte. Power ah, Rangers, ouais, ouais. c'est la même chose pour eux que Dragon Ball pour nous. Mais oui, complètement. J'exagère vraiment pas. Oh, oui, il y a plein de références à la générationnelle exactement, c'est vraiment générationnel, ils ont grandi avec, euh, énormément de gens aux Etats-Unis ne sont même pas conscients que euh, toutes les scènes en armure, c'était, enfin, en tout cas sur les premières saisons, les scènes en armure étaient piquées de Sentai japonais, d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé des Sentai japonais euh, qui ont été utilisés pour produire Power Rangers, euh, qui veut bah, Greg, peut-être que euh, Daniel est en train de checker ah bah, mon oui, oui,
2: pas de souci. alors donc euh, euh, au, au Japon, euh, ça se passe pas très bien pour le Sentai, parce qu'évidemment, euh, les gens se lassent, donc, euh, à la fin des années 80, ils se disent, bon ben, on va faire le dernier Sentai et puis c'est fini. Et donc, le dernier Sentai et puis c'est fini, c'était censé être Jetman, qu'on a eu en France, qui a d'ailleurs été aussi le dernier Sentai asiatique euh, qu'on a eu au club Dorothée. Ouais. Et donc, euh, voilà, en 91, euh, Jetman sort euh, sur les petits écrans japonais, et... Euh, ils disent, bon bah c'est le dernier, donc on, on est en roue libre. Et en fait, Jetman, c'est super dark, super adulte. Euh, en gros, t'as Force Rouge et Force Noire qui passent leur temps à se battre pour la jolie Force Blanche. Voilà. Et sachant que le, évidemment, le Force Noire, donc Jet Black en japonais, il est, il est super dark, super beau gosse, alors que le rouge, c'est un peu le premier de la classe. Les combats sont excellents, c'est ultra violent, c'est ultra triste. Et, euh, spoiler alert, à la fin, donc euh, la fille choisit le rouge, et euh, bah, le, donc, le black, euh, jet black, donc force noire, valide le truc, il dit « bon ok, tu l'as choisi », mais évidemment, euh, il se sacrifie, parce qu'il y a quelqu'un, euh, et il meurt, à la fin. Et
1: j'avais oublié cette série, et du coup je les google, et je vois les images, et oui, euh, je m'en rappelle, ils avaient des casques avec euh, des, des têtes d'oiseaux, en fait, sur les casques. Euh...
2: Exactement, ouais ouais. Et donc, c'est une série, c'est, une série qui est excellente, parce qu'ils ont tout donné, parce que ça allait être la dernière. Et, surprise, ça marche. Parce que, évidemment, c'était tellement excellent que les gens se... Et donc, ils disent, bah, bon, on a des sous pour en faire une autre, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, là, ils se disent, bah, on va faire une série qui est très très enfant, très très inspirée par la fantasy, parce que 91, 92, c'est vraiment les grandes époques aussi de Dragon Quest, etc. Donc, ils disent, on va faire un truc fantasy rigolo. Et donc, ils font Jew Ranger, alors Kyoryu Sentai Juranger, donc Juranger, l'escadron de combat des dinosaures, sachant que Juranger, Ju c'est la, la bestiole en japonais, donc c'est euh, bestiole, mon, euh, monstre ranger, euh, sentai, euh, dinosaure, et donc ben, ça, va être, euh, ça va être une série beaucoup plus euh, enfantine et beaucoup plus comique, où en fait tu vas avoir 5 euh, adolescents de l'âge de pierre, qui se retrouvent aujourd'hui. Et donc, évidemment, tu te doutes bien qu'ils sont très surpris quand ils voient des cafetières et des bagnoles. Et euh, ils vont devoir combattre, euh, comment dire, un ennemi, Pandora, euh, qui, est, euh, qui, qui est donc une, une super méchante euh, avec tout un, de, tout un tas de monstres. Et, euh, et donc, ça, ça cartonne. Tu, en,
0: tu remarqueras deux choses, Greg, si donc. tu me permets. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des dinosaures, c'est la, la série préférée aux États-Unis. Oui. Il y a eu plusieurs. Il y a eu euh, Dino Ranger, je crois, aux États-Unis. Gros, énorme carton. Euh, du Ranger donc c'est gros carton et il y a aussi un autre truc c'est qu'à chaque fois que c'est devrait être la dernière série donc la dernière euh, par exemple la dernière série de de Power Rangers avant que I'm Saban récupère la licence euh, c'est Power Rangers RPM dont je suis assez fan je sais qui pas est si très dark si non, non si moi es en... tu... Alors elle est elle est peut-être un peu dark non je crois qu'elle est elle est bien pour ton fils maintenant et c'est littéralement la, toute l'humanité qui est qui est qui est morte et qui vit dans sous une espèce de dôme à la à la Mad Max quoi et c'est vraiment très 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 noir. Et à chaque fois que tu sens que la fin du Sentai va arriver, ils font en général un truc très 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 sombre, un peu comme Speed d'ailleurs.
2: Et donc, Ranger marche plutôt bien au Japon. Donc ça s'en sert parce qu'en plus c'est enfantin et puis c'est des dinosaures 91-92, c'est Jurassic Park. Donc on y va et ça cartonne. Et le problème c'est qu'ils veulent, les gens veulent plus d'épisodes. Mais mais le truc c'est que ils peuvent pas donner plus d'épisodes. Ils veulent pas, ils peuvent pas leur donner plus d'épisodes parce que bah, au Japon c'est 52, 52, 52. Donc euh, le truc c'est qu'ils vont, euh, ils vont tricher, c'est-à-dire que les Power Rangers ils vont faire une espèce de, de macros Robotech, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la série suivante de, de Joe Ranger au Japon qui s'appelle Die Ranger. Euh, alors Coup de Bol c'est encore des animaux qui, qui se transforment en robots, sauf que Die Ranger c'est euh, tiré de la mythologie chinoise et euh, ils ont plus du tout le même look. Euh, les ennemis sont euh, beaucoup plus euh, crados, beaucoup moins rigolos et donc ils vont ils vont tricher et ils vont devoir tourner eux-mêmes des séquences d'action en mettant les vieux ennemis avec les nouvelles armures et à partir de là euh, va se passer un truc très drôle qui existe encore aujourd'hui depuis 20 ans dans les Power Rangers c'est que tu vas avoir des japonais détachés aux Etats-Unis pour coacher les équipes américaines et donc tu as des cascadeurs japonais et des réalisateurs japonais qui vont faire les scènes d'action des Power Rangers aux états unis maintenant.
0: Et parce qu'ils coûtent aussi moins cher que faire voilà. des
2: cascadeurs américains. Donc désormais, la seule chose qu'ils réutilisent, ça va être euh, soit les séquences de robots, soit les séquences où il y a des grosses explosions. Et, et euh, désormais, les, la, la plupart des scènes de combat sont aussi tournées aux états unis avec des... des, 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 des euh, des scaphandres, c'est-à-dire que des, les, 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 euh, les costumes de combat, une fois qu'ils sont terminés d'être utilisés au Japon, en général, ils sont inutilisables. Donc ils, ils les refont, ils font un second set pour les États-Unis, et t'as des réalisateurs japonais qui vont aux États-Unis faire. Euh, parce que c'est devenu un, un énorme business. Et pareil, la Toei, forcément, avec les droits de Power Rangers qui est partout dans le monde, ils se gavent énormément. Et je voulais juste ajouter
0: un truc, c'est que il euh, y a eu ce mythe que. Et je l'ai vu beaucoup dans les. Les interviews et les, et les trucs de presse liés à Power Ranger, le film, c'est qu'ils ont complètement accepté le fait qu'ils reprenaient des séquences euh, japonaises, mais ils ont une tendance à dire le jour où on a commencé à les faire, c'était mieux. Et non, 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 non. clairement pas. Euh, à chaque fois que c'était des, des séquences tournées aux États-Unis, tu vois clairement que le niveau est plus bas, le niveau et c'est même un peu. C bah, même, c même alors un le peu niveau triste. est moins
2: bon parce que d'une part ceux qui vont aux États-Unis en général. Euh c'est les, les secondes équipes, même si souvent tu as aussi des, euh, des, des vétérans qui vont euh, au début pour former les gens, mais c'est surtout des questions d'assurance. Bah ouais. C'est-à-dire qu'au euh, Japon, euh, voilà, les mecs ils peuvent se jeter par terre, le problème c'est dans son contrat. Aux états unis tu sais, c'est très syndiqué, tu peux pas prendre de risques si tu fais ci ou ça, la star, machin. Donc c'est peut-être aussi euh, moins facile,
0: entre guillemets, de, de
2: c'est pour ça
0: qu'ils prennent des japonais, hein. c'est pour ça que, parce qu'ils sont moins chers et parce que ils sont. Mais bah c'est surtout
2: que les japonais, ils sont, ils sont, ils, euh... ils sont prêts à y aller, quoi. Oui, et puis ils savent, ils ont aussi ce que tu disais au tout début de l'émission, c'est euh, toute cette expérience de la l'expression corporelle. Mmh, très bien. Et du coup, ça serait un bon tremplin
0: pour parler du film, pour Roger, n'est-ce mmh. pas, Quicks? Moi, je ne l'ai pas vu, donc euh, je vais une fois
1: de plus vous laisser euh, donner votre opinion.
2: Heureuse. Dis-nous déjà ce que tu as pensé de la bande-annonce.
1: Alors, j'ai vu la bande-annonce, et en fait, je l'ai déjà raconté dans After Eight, j'ai vu la bande-annonce de Power Rangers, et immédiatement après, j'ai vu la bande-annonce du film Lego Ninjago, qui est quasiment une parodie de Power Rangers, et donc c'était très drôle de voir les deux bout à bout. Euh, <rire> la bande-annonce m'a laissé un goût un peu amer, genre... Ouais, je sais pas, honnêtement, et, et n'ayant jamais été fan de Power Rangers quand j'étais enfant, si tu veux, moi ça m'a pas autant hypé, mais j'avoue que mes, mes amis ici, qui eux ont été biberonnés à Power Rangers, avaient l'air assez chaud, maintenant je sais pas s'ils y sont allés, moi en tout cas, je l'avoue, je l'ai loupé, il est sorti pendant que j'étais en France, et ensuite, quand je suis revenu, il était déjà quasiment plus à l'affiche, donc euh, je crois qu'il a quand même bien marché, mais euh, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Alors Greg,
0: toi, tu as préféré regarder Power Rangers courageusement plutôt que de regarder Guardians of the Galaxy, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Oh là là. Alors déjà, bah, je peux te dire que s'il si a marché aux etats unis il a pas du tout marché en France, parce que le film est sorti il y a trois semaines et j'ai dû me, me prendre ma voiture pour aller en banlieue parce que le, il passait plus que dans trois films, dans trois cinémas dans toute l'Île-de-France. Donc je suis allé, euh, je suis allé dans un bon centre commercial de banlieue le voir en VF, un dimanche après-midi euh, veille de 1er mai. Est-ce que t'es allé avec le petit ou pas non, non, non. non. Alors non. Déjà, c'était hors de question que j'y aille avec mon fils, parce que, déjà, dans la bande-annonce, ils disent des gros mots. et euh, ben, Ça, ça c'est un coup de gueule dont je parlerai un peu plus tard, mais euh, ce qui m'a choqué, c'est que ça s'appelle Power Rangers, mais contrairement à, à Deadpool, c'est un film qui est tiré d'une licence pour enfants qui n'est pas pour les enfants. Quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu un public très familial, euh, le père devant moi avait une gamine de 8 ans et un petit garçon de 3 ans, j'ai fait « Ouh là là, ça est mal parti. » Et effectivement... Les dix premières minutes, le dialogue, c'est merde, putain, fait chier, connard, connard et, ouais, et, et ça montre surtout des, des, des gens qui ne sont pas des, des modèles de soci...
0: dans la non, société. Non, non, non,
2: le, le, le héros, il est en, probi il est en probation, il a, un, il a un bracelet électronique à la cheville parce qu'il a volé une vache pour. Euh, parce que c'est le capitaine d'une équipe de foot, tu sais, ils font ça aux États-Unis, les Américains, ils aiment bien voler la mascotte, je sais pas, machin, bref. Donc il vole une vache, il est en probation. Euh, il devient copain avec un mec qui est en probation parce que il fait sauter des trucs. C'est un peu le, le geek du groupe. Il euh, y a une nana qui est en probation parce qu'elle a, elle a cessé un nude d'une copine à elle et etc etc. Enfin, c'est que des gens pas, pas bien en fait. Alors là où le, la série Power Rangers, c'est tous des premiers de la classe. Là, c'était des outcasts. Je trouvais ça très très malvenu. Euh, où, est, où sont les Power Rangers C'est-à-dire que les dix premières minutes du film, t'as quand même deux poursuites en bagnole. Ça, ça m'a... Je trouvais ça complètement... J'étais, tu sais, le, le gif du mec qui clignote des yeux là. <rire> J'étais comme ça, en fait, pendant les dix premières minutes du film. Et puis après, ben, c'est très mauvais, en fait. C'est extrêmement mauvais, tu sais jamais où ça va. C'est très, très mal écrit. J'ai trouvé, les... trouvé que
0: les 30 premières minutes étaient
2: assez chouettes, en fait. Oh non, c'est nul Est -ce... à chier.
0: Allez-y, ah, oh ah, battez-vous. Je, trouve... je trouve ça beaucoup plus nul après. À partir du moment où euh... bon, faut dire les 30 premières minutes, c'est ils essaient d'expliquer
2: comment par accident ils se retrouvent tous ensemble. Et euh... c'était c'était long. Tu sais quoi, ça m'a fait penser à une version digeste du dernier des quatre fantastiques qui était très prouvé aussi. Euh, bah justement, il y, y a il y a vraiment. Moi, j'écoute euh, justement ce que j'aimais bien dans les quatre fantastiques, c'est que ça expliquait
0: bien pourquoi ils sont ensemble. Et je trouvais que oh. les 30 premières minutes étaient meilleures que tout le reste du film. T'inquiète pas, Greg, je suis dans ta team.
2: Pour pour moi, les origines stories, il y en a marre c'est les Power Rangers surtout tu vas voir un truc que tu connais déjà les... quand tu oui. vas voir le Power Rangers au cinéma j'estime que soit t'es un adulte donc tu sais ce que c'est donc t'as pas besoin qu'on t'explique ah bah ma mère mon chien machin je me suis retrouvé par hasard dans une mine j'ai trouvé un badge et le lendemain j'étais fort non ça on s'en bat les couilles oui soit t'es un enfant et t'as truc... pas besoin de ça
0: il y a vraiment un truc de Spider-Man en fait ouais. dans celui-là
2: mais tu Power sens... Rangers la série ouais. Power Rangers la série le premier épisode de Power Rangers T'as les, les, les cinq là, ils sont en train de boire leur milkshake, et d'un seul coup. Ils se connaissent coup, déjà hop, tous, ouais. Ils, ils, ils se retrouvent téléportés, il y a une tête qui flotte dans le ciel, qui leur dit, euh, mon nom ils ordonnent, euh, est Zordon, c'est la merde, il y a Rita, euh, qui vient d'être libérée, euh, vous êtes les Power Rangers. Et les mecs doutent deux minutes, tu vois, ils sont là. Quoi, comment ça les Power Rangers Alors, non, voilà. attendez, moi, faut que le et là, le là d'un seul
0: coup, hop, le problème, c'est que le doute, le doute des, des Power Rangers, tu l'as énormément, puisque, au bout d'un moment, il dit, bah, il faut que vous enfiliez votre casque à fendre, et à partir de là, le film devient chiant. Puisque c'est un film qui raconte rien, sinon le fait qu'ils n'arrivent pas à mettre de scaphandre. Et, mais non, mais c'est, c'est nul, ils ont, ils ont Et à la fin, un... quand ils, quand ils le mmh. mettent, enfin, le scaphandre, et ben, le baston est nul à chier. Genre, filmé de loin, tu sens qu'ils ne savent pas filmer les scènes d'action, en fait, c'est ça le problème.
1: Et, et je puis, je sais ensuite... pas qui
2: est le réel, mais,
1: c'est, euh, ah, moi, je peux te dire qui c'est le réel.
0: C'est Dan Israël.
1: C'est Dean Israélite et c'est le mec qui avait réalisé Project Almanac, qui était un, un fun footage sur une histoire de machine à remonter le temps, où tu te dis c'est pas mal pendant 5 minutes, et ensuite ça devient nul à yèche, et vraiment, c'est pas bien du tout.
2: Il y a des choix de réa qui sont pas mal, notamment, je disais, les poursuites en bagnole n'ont rien à faire dans Power Rangers, mais la première, elle est vachement bien faite, parce qu'il fait 2,360 à partir du cockpit, et je pense que c'est la seule scène impressionnante du film, malheureusement. C'est la première. Et après, bah tout le reste c'est très très bateau, très scolaire. Mais, moi j'ai euh, trouvé,
0: trouvé, trouvé que c'est une bonne idée en fait de les faire réunir euh, pendant leurs heures de colle. Alors c'est vrai que c'est pas très pour hein, Jersey. Non, c'est Breakfast Non, là. non, moi mais le petit, petit gamin,
2: mais mais, mais t'imagines la, la, la petite fille qui avait 8 ans, qui est devant moi, elle voit tous ces mecs qui disent euh, euh Nique-toi, putain, fais chier, connard euh. Salaud, machin. Ça dit vraiment des gros gros
1: mots
0: Ah oui 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 Parce que ça dit ça dit pas fuck
2: en anglais. Ah ben ils disent putain dix fois dans le film. Facilement. Ouais
1: c'est curieux parce que le film est PG-13 aux USA et si ça disait si ça disait autant de grossièreté ça serait pas passé ça.
2: Ah non mais là connard c'est la VF qui s'est fait plaisir. Ah oui oui carrément. C'est le Dark Reboot de Power Rangers que plein de gens n'ont pas demandé. Et puis c'est tout est écrit. Ça, ça fait vraiment fanzine, quoi. Le, le, enfin, le scénario est super mal écrit. Euh, T'as des incohérences du début à la fin. Pour moi, le, bon, le, le plus gros de... problème,
0: c'est surtout qu'on ne voit pas le robot s'assembler. Non, alors ça, ah, le robot est l'air.
2: C'est une, une hérésie. Le est robot hérésie. est
0: très très laid, Le design est très laid. Hein. Oh,
2: c'est moche. Mais faut, les, ça, c'est trop... ce que je hais chez les Américains. Ils se sentent obligés de tout. De, de, de rendre organique les designs mécaniques japonais qui sont tellement beaux, tellement Ah,
0: Je pense que tu penses à Transformers. Les costumes sont trop laids.
2: Ah oui, non, mais les costumes sont... Mais je sais pas pourquoi ils veulent le rendre tout organique. Enfin, je veux dire, pourquoi les Transformers, les... ils les sont là ils, ils ont toujours des petits bouts de métal ah, qui bougent dans tous les sens. Non, mais c'est horrible, c'est laid c'est dégueulasse. C'est pour ça que les, les Américains ne doivent jamais faire film de live de Metroid, sinon ça va ressembler à rien. Ça va ressembler à Alien, la meuf. Donc, euh... Non Non, là, j'étais vraiment énervé quand j'ai vu les animaux au début. Ils ressemblent à rien, ils sont moches... Euh... Et surtout à la fin, donc il s'assemble vaguement en contre-jour parce quand il tombe dans la lave et euh, et le robot est moche, l'ennemi est moche. L'ennemi c'est un espèce de Témile en or, voilà. Il est il ressemble à rien, voilà. C'est une, une on flaque un Non mais c'est une flaque un, humanoïde. C'est un tas de
0: morphes si vous connaissez Pokémon.
2: Voilà, c'est c'est une flaque humanoïde et il se bat donc contre un bah, contre un humanoïde. Et il ressemble à l'archange Gabriel en fait le robot c'est l'archange Gabriel euh, euh, en, en moléskin tu sais parce qu'il a une espèce de texture sur lui et enfin euh, et, et, c'est pas c'est pas ça quoi pour Avengers c'est pas ça et, et, et ils ont tout raté tout il y a, y a rien de réussi c'est à dire que à aucun moment ils se transforment c'est à dire que le, le le en gros tout le deuxième acte qui est tout pourri mais euh, moi j'ai une thèse sur les deuxième actes ratés à Hollywood tout le deuxième acte où euh, tu sais le deuxième acte c'est quand il euh, faut qu'il y ait un un, un fond dramatique à surmonter. Et donc, comme, euh, comme à Hollywood, la, la plupart des scénaristes, euh, on leur dit, bah, où est le second acte dramatique Ils disent, ok, et il y a un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de mauvais films à Hollywood où il y a un, au milieu du film, pour une raison complètement débile, tous les protagonistes vont s'engueuler et se fâcher. Euh, J'allais
1: demander justement si c'était ça, est-ce que dans Power Rangers, dans le deuxième acte, l'équipe se dissout plus ou moins
2: Eh évidemment, hein. évidemment C'est ta faute dissous, Non, es c'est un connard la ouais. Et, euh, et donc évidemment comme ils jouent les cons, euh alors je vous spoil hein, en fait le Force Bleu euh, va mourir et, oh et pareil, et, et sa mort n'a aucun sens parce que euh, au début du film euh, quand ils testent leur pouvoir parce qu'ils sont super forts, ils sont super hauts machin Donc, dans, dans le... au début du film ils testent leur pouvoir et donc ils vont découvrir une grotte sous-marine donc, donc tu les vois nager pendant 10 minutes, un quart d'heure et là euh, c'est le meilleur Force... moment hein. et, et là Force Bleu meurt parce qu'il s'est fait noyer, la nana, la méchante, l'a mis deux minutes sous l'eau. Alors qu'avant, dans le film, on te montre qu'ils peuvent rester sous l'eau très longtemps. Enfin bon, ce n'est qu'un des nombreux trucs qui ne fait aucun sens. Et, euh, et, et voilà, c'est insupportable. J'étais énervé. Hein. Je, Alors, je ne suis pas parti avant la fin pour vous.
1: <rire> c'est très gentil. Ouais, merci Greg. <rire> euh, donc, euh, en matière de box-office, euh, le film euh, avait un budget de 100 millions, mais sans compter le marketing. Il a fait 130 millions, donc euh, je ne sais pas s'ils sont rentrés dans leurs frais, parce que le marketing, on ne sait pas combien ça leur a coûté, certainement pas mal de thunes. Euh, euh, je, je vois que, que le budget qu on compte le marketage, non, maintenant Pas forcément toujours, en fait. Tu as le production budget, il euh, euh, y a pas mal de choses qui qui, qui disent pas forcément. Euh, dans, les, dans les auteurs, euh, dans les scénaristes, je vois qu'il y a Max Landis, donc euh, ça... je dis oh « voilà, là il est allé se compromettre là-dedans euh, ». Le film est sorti le même jour que euh, Life, euh, donc le film de, de science-fiction, euh, qui lui, a priori, s'est quand même pas mal croûté, parce que euh, budget de 58 millions, il a fait 73 worldwide, donc je pense que c'est un peu dommage. Et le même jour que
0: l'adaptation de Chips...
2: Ah, je savais même pas que c'était sorti, tu vois.
0: Et si, Chips est sorti... Est juste pour préciser, Max 110, il, il a écrit le script originel, mais il s'est fait lourder.
1: D'accord, ah. ok, donc ah. il, il a il a plus grand-chose à voir avec le reste du projet. Et, et
0: en France, en France ça a fait 500
2: 000
0: entrées, 500 000 quand même.
1: Oh, quel scandale,
2: putain. <rire> quel scandale. Deux bah... fois plus que Your c'est horrible.
1: Ouais, il est encore à l'affiche dans certains ciné aux US, en tout cas, Power Rangers, je viens de
0: le
2: voir. Donc... Non, mais non, mais n'y allez pas, hein. enfin, Non, mais euh... je n'irai pas. <rire>
0: Moi, je, tr je trouve que le début, le début est assez correct, en fait.
2: Mais non, mais non.
0: Si, si, je trouve que les, les origines sont intéressantes, c'est une bonne idée.
2: Mais c'est C'est fin... une bonne
0: idée pomper sur Spider-Man, hein.
2: Mais c'est pas Power Rangers, putain. Les, les Power Rangers, c'est des, des premiers de la classe, c'est des. Ça devrait être 5 Captain America, les mecs, tu vois. Mmh. Des, euh, des... Ah, et il y a un truc qu'ils
0: ont bien réussi, un, un truc que je trouve qu'ils ont bien réussi. Je trouve que le choix des, des comédiens est super, en fait. Euh, oui,
2: alors par contre, les comédiens sont très bons. Les comédiens sont
0: super bons. Euh, ils sont euh, multiculturels, tout ce qu'il faut. Il y a une lesbienne. Euh, il y ah, alors, a, alors, sachez que ça, ça a fait scandale
1: quand, euh, quand le film est sorti. Ah bon? Il y a des parents ultra conservateurs qui ont dit euh, oui qu'est-ce que c'est cette histoire pourquoi on demande des homosexuels alors qu'elle l'était pas avant enfin bon, bref
2: alors moi je suis je suis un peu d'accord avec eux non pas euh, il faut euh, il faut pas qu'il y ait des lesbiennes dans le film pour moi c'est il faut pas qu'il y ait de relations amoureuses tout court ah, cest dire ouais, que les... il faut quand même faut quand même qu mais non amoureux, les mecs sont les là les... pour sauver le monde rien à ah, ma qui Sarki Amourotif enfin, ah est, si euh... si 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 le triangle amoureux c'est important oui mais... mais
0: mais je veux dire même dans Goldora, qu'il y en avait quoi voilà, le triangle amoureux entre les
1: deux mecs euh, qui, qui se tabassent pour savoir qui sortira avec la force rose, de rien. Euh.
2: Et... Alors, oui, mais ça, c'est du Sentai. Attention, là, moi, je pars du principe que le film Power Rangers est une adaptation de la série Power Rangers. Mais il ah, y a un
0: truc, c'est que les, les Sentai les Sentai les plus chiants, en général... sont. C'est ce... les frères. C'est les frères, et je pense à... C'était quoi C'était Q... QQ C'était Q Ranger euh... hein
2: Non, c'est euh, celui d'après, c'est... Euh... Flashman.
0: Ah non et euh, et dans Curanger, je crois que c'était que des frères et des sœurs.
2: Non dans *Gogo Five*.
0: Ah c'était *Gogo Five* voilà. Oui.
2: Mais euh, non non moi j'ai vraiment très très mal et alors euh, le mec de *Breaking Bad* Brian Coulson, il ne sert à rien c'est un mur qui parle. Ah ouais mais ah, il là, le joue bien. Il joue bien le mur, ouais. Et Rita, Rita est. Rita est oh non, Rita, elle est nulle à chier. Ah, moi je trouve <rire> qu'elle
0: cabotine comme il faut.
2: Ah oh, oh non, elle est horrible. <rire> en plus, la méchante, c'est trois méchantes mélangées en une. Donc, c'est la méchante Rita, mais elle a le look de Scorpina, qui est une autre méchante, et euh, c'est une momie qui, 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 qui aspire. Euh, de l ça n'a aucun sens.
0: Et à un moment, elle fait euh... elle, elle fait de la pub pour un pour un donut, si j'ai bien compris. Crispy Crème. Ah, ouais, Crispy
2: Crème, ouais. Oui, parce que le, 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 le cœur de toute vie sur Terre, Mon Bonnet, est dans un Crispy Crème donut. Ah ouais, d'accord. Il faut qu'elle trouve il faut qu'elle trouve la boutique pour euh, pour retrouver le cœur de l'univers. en fait Eh voilà. bien, écoute, oui. C'est euh, c'est horrible. Non, mais c'est ça n'a aucun sens. Ouais,
0: je me demande s'ils vont pouvoir faire un au moins un deuxième film sinon ils oh ils non, 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 non. non. Ils se... ou alors
2: s'ils en font un deuxième faut qu'ils fassent un truc euh, fidèle on va dire parce que là c'est horrible et, et même même les enfants ils comprennent pas enfin les, les, les gens parlent de trucs les les ça leur passe au dessus de la tête quoi il enfin, y a, y a, y a une scène d'action il y a une seule scène d'action elle est à la fin et elle est nulle elle est nulle enfin les robots enfin, sont c'est cool. vrai, c'est vrai, c'est ça le problème, c'est qu'il qu n'y a qu'une
0: seule baston, et tout le reste du temps, pendant quand même une heure pendant le film, c'est est-ce qu'on arrive à mettre nos combis ou pas, quoi. Et ça, c'est vraiment un problème. Mais, mais en même
1: temps, le les mecs qui font du 34, vous... on leur file des combis taille 32, enfin, je veux dire, c'est normal, ils rentrent pas dedans. Ah non, pas.
2: c'est même pas, pas qu'ils rentrent pas dedans, ça ne peut même <rire> pas les faire apparaître. Ah oui, d'accord. Oui, c'est, oui,
1: bon. elles, elles se
0: matérialisent pas, c'est ça le problème.
1: Écoutez. Je pense que, a priori, le, le message est passé. De toute façon, même si on veut voir le film, ça a l'air assez compliqué d'après ce que dit Greg. Donc, euh, non, non, je non. pense que c'est, voilà, que les gens qui, qui voulaient absolument le voir l'ont vu et que les gens qui étaient et curieux maintenant ont compris puis, que c'est pas la peine de se casser la fille de ce qu'est vie. Moi, je dis,
2: ne le montrez pas aux enfants parce qu'il y a des gros mots tout le temps. Euh,
0: ouais, voilà, si tu le
2: si, si C'est ce que je déteste aussi, tu vois, vois c'est euh, pour moi, pareil, les, les films de super-héros, les films Marvel, pour moi, c'est pas adapté aux petits enfants. C'est-à-dire que t'as le premier Spider-Man euh, Sam Raimi, et après, bah, soit les histoires sont trop compliquées, euh, soit il est gros oh, enfin moi ce qui m'a choqué dans Transformers c'est euh, euh, putain c'est chiant ah merde, oui, non mais Transformers
1: de toute façon c'est pas à montrer aux enfants hein. quoi qu'il arrive euh, c'est bien quand Et on te montre soit dit, oui quand on te montre des soi-disant héros qui exécutent en décapitant un ennemi au sol qui est en train de demander pitié, c'est pas possible, c'est pas des valeurs que j'ai envie d'inculquer à des enfants. Quoi.
0: Un vieillard en plus, un vieillard, ah ouais. et si, si en plus tu, 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 tu te rends compte que ce vieillard est, est joué par Léonard Nimoy, ça donne le truc encore plus angoissant. Ah, non, non, mais... Euh, en, je déteste je déteste Transformers. Donc, tout Transformers, tout c'est pas possible. Horrible. Écoutez... Oh, J'aime bien, bien celui aussi là... celui, 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 il, 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 il abandonne la ville. Il abandonne ah bah la ville oui. et il dit bah "On va les laisser voyez, se faire
2: massacrer, ça leur fera une bonne leçon." Sans, ouais. sans nous,
0: voilà, voilà ce que vous êtes. Vous êtes dans la merde, voilà. Écoutez, horrible. on fera peut-être un jour un super Transformers
1: battle, mais on n'est on pas là pour ça. Vous m'invitez, hein,
2: vous m'invitez. <rire>
0: on, on va le défoncer,
1: Greg. On les défoncera tous, je pense. Euh, Daniel, qu'est-ce que tu penserais de passer aux recommandations maintenant qu'on a bien dobé sur le film À moins que vous ayez encore des choses à ajouter sur les Sentai, mais je pense qu'on a fait un bon tour.
2: Un bon tour d'horizon. Euh, non. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que euh chose qui ne se faisait pas avant, ça va en bon des saisons, désormais. Parce que, ah ouais. comme, comme disait Daniel, euh, et comme l'a très bien dit euh, une représentante de Bandai France euh, dans une interview qu'elle a donnée à l'occasion de la sortie du film, c'est que si tu sors des animaux, des ninjas ou des dinosaures, les bah, Power Rangers ça marche beaucoup moins bien. Et donc, il euh, y a deux saisons, les Power Rangers, enfin, le Sentai, c'était Tokyo Gear, donc un jeu de mots entre Tokyo, qui est le train express, et Gear de Ranger, donc le train express Ranger, c'était donc euh, des, des Power Rangers euh, qui appelaient des trains. Le robot, c'était un assemblage de trains. Et moi, mon fils, on est... Moi, j'ai grave envie de voir ça.
1: Hein.
2: Ah. Ah, mon ah, mais... fils c'est fou de ça, parce qu'il il adore les trains, mais... C'est dingo, ils font, des, ils font des combos, ils, se, ils font le petit
0: train tous ensemble. C'est une usine à gif. J'ai voilà. grave envie de voir ça. Et le,
2: et le, et le truc, c'est que euh, ça va bon la zapper. C'est est dommage. Il, il, il est passé tout de suite euh, à la saison d'après, qui s'appelle Kyor Dujer, donc, euh, Kyoryu, c'est le dinosaure en japonais. Oui, il est revenu au dino, quoi. Voilà. Et donc, euh, et ça s'appelle euh, Dino Charge, je crois. Et, euh, et qui est très bon aussi, d'ailleurs. C'est euh...
0: celui où il y a la, 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 rose qui est la leader ou pas
2: euh, alors je crois, mais je, je c'est surtout celui où ils ont remis des gens de la Jack en acteurs, des vrais acteurs cascadeurs qui savent se battre. Et pas que des beaux gosses. Et surtout, euh, c'en est un qui est très drôle parce qu'il mélange le, il mélange les dinosaures et la samba. Ah oui! Ah voilà. oui! Et donc, les... quand ils se transforment, ils ont des paroles à moitié espagnole, moitié japonaise, enfin, c'est assez drôle. Et euh, le générique de fin, en fait, c'est les dinosaures en 3D qui dansent la samba. Est... Il, est, il, est dispo... il est dispo sur Netflix ou pas celui-là? Euh, Dino Charge, je suis pas sûr.
0: Ah, mais, euh, mais sinon,
2: toi tu les regardes en japonais. En fait. ah, évidemment! Et ils sont vachement mieux en japonais les...
0: Bah ouais, mais c'est intéressant parfois de voir euh, ce qu'ils ce qu font. Hein. Bon.
1: Écoutez les gars, moi ça me donne l'idée d'une dernière question, puisque euh, voilà vous avez quand même bien expliqué tout votre amour pour les Sentai, très brièvement en quelques mots, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi fan de ce genre en particulier
2: Alors moi, je dirais que c'est vraiment, euh, tu sens l'amour du, du petit artisan qui fait une production euh, audiovisuelle avec pas beaucoup de sous, mais avec vraiment euh, la volonté, ça se voit vraiment dans les dans les séries des années 80. Et, euh, et il y a autre chose aussi qui me plaît beaucoup, c'est les, les les prouesses martiales et physiques des gens. C'est-à-dire que euh, tu tu vois la qualité des... si t'as fait un peu martiaux, toi, tu vois la qualité des combats, tu vois que les mecs sont supérieux, ils sont ils des passes d'armes qui sont absolument extraordinaires. Euh, moi, je conseille surtout aux gens de revoir x -Or. Les scènes d'infiltration dans X-Or, euh, elles sont inspirées d'Indiana Jones, mais euh, elles elles lui refont l'anus. Elles balayent Indiana Jones. Ah non, mais attends, le, le mec, il fait... C'est un, un yamakasi avant l'heure D'accord, très bien. Il, le mec, il saute des barrières, il fait des trucs, enfin, c'est vraiment génial. Et toi, Daniel, est-ce que
1: c'est le côté art martial mélangé à du kichou fait avec amour qui te plaît autant
0: Évidemment, il y a le côté martial. C'est pas pour rien que j'ai fait du kung fu pendant, pendant 7-8 ans dans ma vie. C'est ouais. vraiment parce que j'aimais les sentai et parce que j'aimais tout cet univers. Mais il y a un truc qui m'intéresse encore plus aujourd'hui moi c'est du moins mon analyse d'aujourd'hui c'est l'étude des archétypes et je trouve que il y a quelque chose de très intéressant les gens disent cliché de manière assez négative mais en fait euh, mais en fait je trouve ça intéressant les archétypes et de la manière dont on les détourne euh, tous les tous les héros que j'aime sont de gros archétypes Batman James Bond. Piccolo. Euh, Piccolo, Piccolo, bien sûr. Ouais,
2: et,
3: tu ne euh, dis pas
0: assez que tu aimes Piccolo. Ah, Piccolo est le meilleur de, de Dragon Ball. Il faut, il faut le dire. C'est pas Vegeta, c'est vraiment Piccolo. Et, <rire> et ouais, et je trouve ça intéressant de la manière dont, parce que les gens traînent ça avec condescendance en se disant, ouais, c'est pour les gamins et tout ça. Mais en fait, je trouve qu'il y a toujours une manière de bien faire les choses et pour avoir fait un Sentai avec, avec Greg et les autres. Euh, c'est que, euh, c'est que bien faire les choses c'est c'est toujours assez compliqué bien écrire quelque chose bien le produire et euh, et il y a vraiment un, un, un savoir-faire en fait derrière tout ça il y a en vraiment vrai. une culture sentai il euh, y a vraiment une culture du du mouvement de la mise en image euh, des explosions de la de, autant de la chorégraphie à moto et tous ces petits aspects mis bout à bout m'intéressent en fait tout, toutes les étapes de production euh, de du Sentai me m'intéresse. Me, je je dis pas qu'il y a des moments où je il y a des années où j'ai arrêté d'en regarder et je regarde vraiment occasionnellement aujourd'hui. Mais par contre je suis toujours avec intérêt les nouveaux développements, les nouveaux concepts et je me dis dans quelle direction ils partent. Et puis euh, comme j'en parlais pendant l'émission, Power Rangers RPM par exemple, euh, qui est euh, qui est une série vraiment noire et c'était ma c'était mon c'était ma détente euh, du du déjeuner en général. Je me mettais un épisode et, et j'essayais de comprendre comment une série pouvait être aussi noire et en même temps s'adresser aux enfants et c'est quelque chose qui n'est pas toujours aisé et qui, assez, qui me fascine en tout cas et, euh, et plus c'est fou en fait, plus bah, le RPM, plus c'est fou et plus ça m'intéresse en fait
2: Voilà, d'accord, très bien il voilà. y a Écoute, un sens euh... du drame aussi qui est absolument incroyable dans les sentai, parce que comme c'est pour les enfants tout est surjoué, mais des fois ça marche et euh, quand tu les, des personnages qui se sacrifient ou qui, qui, qui sont en sang et qui se relèvent en disant on n'abandonnera jamais ah
1: c'est de l'héroïsme survitaminé et, ouais.
2: et au moment où ils vont mourir paf t'as le striker qui arrive est, tout, tout est calibré c'est euh, du kabuki moderne hein, et, euh, et, et, et dans ce sens là c'est vraiment génial
1: très bien bah eh ben, écoute euh, Daniel je pense qu'on va pouvoir passer peut-être aux recommandations il est temps passe, pensons aux gens qui font leur jogging leur footing en écoutant After Eye.
3: c'est de ce côté qu'il faut regarder « Oh yeah, sa papaya
1: !»« Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi
3: »« Casse-toi, sale dominé
0: After était un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations et Dieu se sait qu'on a envie de recommander des trucs en ce moment. Greg, tu es notre invité, qu'est-ce que tu vas recommander à nos auditeurs
2: Alors, euh, pour illustrer euh, tout notre propos, euh, je vous recommande un reportage qui a été fait donc sur le, le, le fondateur de, des Power Rangers, donc Aïm Saban, donc euh, il, est, il est très facilement disponible sur YouTube, c'était un reportage qui avait été fait par France 2, où on suit Aïm ça. Saban euh, au marché du film, et... Euh, et la, la légende à Saban se, se résume en, en une minute, parce qu'à un moment dans ce reportage, donc la dame lui explique alors à Im Saban qu'est-ce que vous faites, Il dit bah je suis là pour euh, acheter des licences, machin et elle lui demande bah, ça vous arrive des fois de, qu'il y a des licences qui vous échappent et là il a il a un, un sourire gêné, il dit Pokémon Elle dit Ah bon qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah j'avais une collaboratrice qui était sur Pokémon et euh, et elle bah elle, a, elle elle a pas acheté Pokémon, elle a dit que euh, ça marcherait jamais et elle lui demande et eh, qu'est-ce qui se passe maintenant et il dit bah elle ne travaille plus avec moi. <rire> <Voilà. rire> J'ai trouvé ça, voilà, c'est lui et, et Oui, il a, il a, je crois que c'est dans ce reportage où il dit
0: euh, Make them laugh, make them cry, take their money Voilà, je, je, crois, je crois que c'est là,
2: oui Parce que tu le vois à Cannes au marché du film Et après tu le vois dans son bureau euh, aux états unis
0: Oui, tu le vois en plus euh, faut, faut, Comme on l'a dit, c'est un démocrate Mais en plus c'est un grand, grand, grand financier du parti démocrate C'est une des... Un hein, des millionnaires, euh, enfin milliardaires, hein, qui donnent le plus d'argent au, au parti démocrate. C'est un vrai gars qui croit en la paix, tu vois. Et euh, il donne énormément d'argent, genre à des hôpitaux, euh, que ce soit aux États-Unis ou
2: en Israël. Enfin, c'est vraiment un. Non, mais son portrait est vraiment fascinant. Hein. Est... Moi, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup
0: rencontrer. Donc... Ah, je, je rêve. Je sais que je voulais l'avoir en interview hein, pour. Euh, il habite à Beverly Hills
1: et, et il a eu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le mois dernier. Donc. Euh, non. Et si. eh ben. Donc, si vous voulez le rencontrer, bah venez, venez, venez chez moi. Mais il est
0: il est contactable, hein, Greg. Hein, il donne des intérêts.
1: Ah mais je sais,
2: mais j'ai une j'ai une amie qui vend des licences. Qui enfin disons que j'ai je n'ai qu'un qu degré de séparation avec lui. Quoi. Ah ouais. ouais. Mais, voilà. mais, mais alors ce, ce degré. Mais, mais alors ce mais, de... mais, mais Je pense qu'il y a un palais. Il y a un palais <rire> mais mais j'ai que one shot, tu vois. C'est
0: <rire> ah c'est clair. Euh, Quix, mon ami, qu'est-ce que tu as comme recours? Alors bah moi c'est complètement autre chose qui n'a
1: rien à voir avec les Sentai que j'ai dans ma bosse. c'est juste que l'autre soir, complètement désobré, on ne savait pas quoi faire avec, avec ma chère et tendre, et on s'est aventuré sur Amazon Prime Vidéo, euh, parce que Netflix déconnaît, donc euh, il a fallu qu'on change, et on s'est dit on va fouiller là-dedans, on va bien trouver un tu film as, à regarder. Tu es abonné à
0: Amazon Prime Vidéo
1: J'ai Amazon Prime, mais en fait la vidéo vient avec. Ah, quand t'es premium Amazon, t'as as la vidéo avec. Euh, et ils ont beaucoup de bas catalogue de vieux films et, euh, et on est tombé sur Almost Famous de Cameron Crow euh, avec euh, les plus connus dans le film, ça doit être Kate Hudson et euh, bah Philip Seymour Hoffman. Euh, Philip Seymour Hoffman qui joue Lester Banks et qui est, qui est merveilleux. Et Almost Famous, ça raconte l'histoire et c'est en fait, semi autobiographique. Ça raconte l'histoire d'un jeune gamin qui a euh, 16 piges ou 15 piges, je sais plus. Euh, qui est fan de rock, euh, qui découvre le, le rock, alors ça se passe dans les années 70, hein, qui découvre le rock via sa grande sœur qui claque la porte du, du domicile familial, et qui lui lègue ses vinyles, et euh, le gamin découvre le rock, devient fan de rock, et se met à écrire euh, d'abord des courriers pour le magazine musical local, et euh, finalement rencontre Lester Bangs, sympathise avec lui, et euh, se retrouve pigiste pour Rolling Stone, rien que ça, euh, avec une pige à écrire sur un groupe qui s'appelle Stillwater, qui est un groupe fictionnel, euh, et il va se retrouver à suivre ce groupe euh, lors de leur tournée, et euh, bah, découvre l'univers un peu non seulement des rockstars, mais aussi euh, des groupies, euh, des fans, euh, de, la et, drogue. Euh, de la drogue, euh, du, du sexe à plusieurs personnes consentantes, euh. Mais ça reste une histoire qui est, qui est vraiment sympathique, euh, un, un très chouette film et donc semi autobiographique puisque Cameron Crowe, euh, à son époque a lui aussi suivi quelques groupes et alors lui attention il a suivi des gens genre euh, Leonard Skyner, de Led Zeppelin enfin de, de, de des, des petits mecs quoi des, des petits débutants euh, qui savent pas trop faire de la musique et euh, et, et je recommande donc ce film euh, de même savoir que Cameron Crowe a réalisé aussi euh, pas, pas mal de clips et euh, a suivi à euh, une époque Pearl Jam pour faire un documentaire entier sur Pearl Jam, que je recommande également, puisque Pearl Jam est un de mes groupes de cœur. Euh, donc voilà, Cameron Crowe n'est pas que réalisateur de... Euh...
0: Euh, Cameron Crowe, il a... Il a, il a... Euh, merde, Vanilla Skye. Vanilla Sky. Il a fait et Jerry, et Jerry Maguire, et Elizabeth ouais. Town et... Euh... Et Et malheureusement, voilà. il en a fait un, il en a fait un qui s'appelle Aloha, qui est vraiment son. Ah oui, c'est vrai, bien. il a
1: fait cette horreur. Bon, bref, almost famous ouais. en tout cas, c'est vachement bien. Euh, c'est euh, pas grand, dire que c'est film good, euh, mais c'est c'est vraiment très sympa. Il euh, y a pas mal de passages qui sont aussi assez drôles. Il y a Billy Crudup qui est, euh, qui est génial en, en rocker euh, un peu un peu rocker dégueulasse, mais euh, mais euh, mais voilà, c'est pas vraiment une ordure, mais c'est euh, le, le mec un peu paumé, blasé. Euh, Enfin bref, je recommande très fortement Almost Famous sachant qu'il est disponible sur les plateformes de VOD trouvable très facilement et qu'à l'époque il a bidé en plus ce qui est d'autant plus dommage euh,
0: parce que le film ne méritait pas de bider. Voilà, à toi Daniel, qu'est-ce que j'adore ce film et le jeu d'acteur, c'est super film. ciné. Ouais. Et euh, moi j'ai fait une multi recours hein, écoute puisque puisque j'ai Greg à mes côtés Tiens euh, groupé. Coup. Euh, je en ce moment, je suis en train de me remater une vieille série de mon enfance. Euh, c'est la première série que j'avais en laserdisc, pour, pour te donner wow. un peu une idée. Euh, c'est une série qui s'appelle Bubblegum Crisis et oh là là. Euh, qui a littéralement créé les OAV en fait à l'époque. C'est huit épisodes, c'est euh, designé par euh, Kenichi Sonoda à et euh, qui a acquis qui l'endroit euh, les
2: Gunsmiths Guns Cass, Voilà, ouais.
0: exactement. Et c'est la première fois, première fois qu'on voyait une espèce de mélange à la fois euh, un peu otak, c'est-à-dire un néo-Tokyo, mais en même temps avec des armures et en même temps avec un groupe de de jeunes filles, donc un groupe d'héroïnes.
2: Ça a été le début de la Japanime ouais. aux etats unis hein. La Japanime Underground.
0: Alors figure-toi que ça a été tellement le début de la Japanime Underground, ça a été, été c'est le premier de qui sont sortis, euh, qui sont sortis là-bas, je crois.
2: Alors, je ne saurais tu... pas te dire, je connais pas très bien l'histoire de la ouais,
0: C'est assez fascinant, en fait, parce que ça si a tu... été sorti par Animego. Et Animego, un des fondateurs d'Animego, est assez connu, puisque c'est le créateur de... de Wizardry, en fait le jeu vidéo, et il est tombé amoureux du Japon, il est parti vivre au Japon, et c'est comme ça qu'il a fait son bise après, après qu'il ait revendu Wizardry donc il l'a revendu aux japonais et si vous voulez resituer Wizardry c'est le jeu qui a le plus influencé Dragon Quest donc c'est pour ça que je suis assez...
2: C'est l'un des tout premiers RPG de
0: l'histoire Ouais C'est pour ça que je suis assez je suis au taquet sur le sujet en ce moment, et donc Problem Crisis c'est vraiment à vieilli évidemment, mais il y a un charme assez fou des musiques très années 80 en fait les musiques étaient déjà très, très datées.
2: Le générique pompé sur masse Un générique pompé sur Janmas. Tu le mettras, hein, dans le, ah bah, dans le... Dans le lien.
0: J'espère, il est, il, est, bah. il est extraordinaire. On peut quand même placer que c'est une série en... de
1: meufs en armure, donc ça reste dans la thématique.
2: Oui.
0: C'est des meufs en armure, elles ont chacun une couleur pour les identifier.
2: Elles ont chacun Et... un petit caractère. Ouais.
0: Et il euh, y avait des chouettes mecha design en fait, à l'époque. Il y avait Obari au méca-design euh Aubary qui réalisera ensuite le film euh, Fatal Fury euh, que tout le monde <rire> que tout le monde a oublié. Dans tout le monde n'a hein. pas oublié mon ami. <rire> que tout le monde veut oublier. Ah <rire> oh non, il était chouette le film Fatal Fury. Ah, moi je préférais loav
2: 2. Euh... ah ouais, tu préfères loav 2 que le bah film oui parce fat... que parce que au moins c'était les personnages du
0: jeu là. Ah le oui, film, le méchant contre des aztèques qui Oui, c'est des méchants. Ouais, ouais, mais il y avait des chouettes, chouettes. Et figure-toi que c'est le film que j'ai vu euh, lors de bon un de mes premiers voyages au Japon et cette année-là ils sont sortis en salle et Street Fighter
2: et, et, Fatal, euh, et Fury. Fatal Fury. Et je Fatal peux Fury. dire que
1: j'étais.
0: C'était l'endroit où il fallait être. Je peux yes.
1: dire que Fatal Fury par bon... rapport à Street Fighter, je l'ai très vite oublié moi bon, l'animé Fatal Fury. Pouf.
2: Ouais, il
0: était bah, beaucoup moins bon. Je il était moins moins intéressant évidemment. Et euh, j'en profite aussi pour euh, pour dire aussi que y a Zeta Gundam qui sort en Blu-ray en France. Yes. Et euh, je me le suis pris direct évidemment
2: produit par ma femme, Cocorico. Ah, je ne sais
0: pas... Putain, merde, j'aurais dû, dû passer un coup de
2: fil en fait. Ah, ouais. <rire>
0: Mais moi, je l'ai acheté. Coup de figure, toi, tu lui diras. C'est bien, tu Et...
2: soutiens la création. Et... Ah, je savais attends, même... Attends, je vais dire... Chéri, Daniel, il a acheté le Blu-ray de Zeta Gundam. Elle dit, c'est bien. C'est bien. Voilà. <rire> tu vois, tu, tu finances l'éducation <rire> bah, de, de Laurent. Et j'en
0: parle maintenant. <rire> Merde, c'est quoi, je me suis dit que j'allais faire une reco un jour d'un des mangas de Grec, mais pas quand il est là, merde. Et <rire> finalement, je me à faire <père> des recos d'une production de sa femme. <rire> elle me rappelle, elle
2: me rappelle de te rappeler qu'elle re... elle a ressorti aussi le Blu-ray de Ghost in the Shell, avec pour la première fois le CD avec les BGM, jamais sorti en France.
0: Ah, waouh! Ça, c'est, c'est du beau matos, ça. Ouais. Mais on en a, on en a pas mal déjà parlé, Ghost in the Shell, dans les oui, oh, oui, 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 Donc, euh, Zeta Gundam, le, le Blu-ray, il faut juste dire en deux mots, Zeta Gundam est une série culte au Japon. Euh, 85 je crois et, euh, et qu'elle a vraiment ré modernisé je dirais le, le robot réaliste puisqu'elle lui a donné une, une vraie dimension dramatique c'est un réalisateur qui s'appelle Tomino euh, qui est à la barre politique aussi oui et politique et qui, qui a la réputation de qui a la sérieuse réputation de tuer tous ses personnages. Et c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir, par exemple, dans les mêmes dessins animés à l'époque aux états unis puisque même la mort ne pouvait pas être suggérée, en fait. Euh, ah, c'était Et ouais. euh, c'est une série très très noire pour l'époque. Hein,
1: puisque tu parles de Zeta Gundam, Daniel, moi j'ai une question. Euh, J'étais, euh, c'était il y a un an et quelques, au musée Mori à Tokyo, il y avait une expo Gundam qui était euh, super euh, mais voilà, ça m'a permis de me rendre compte en fait, n'ayant jamais vu quoi que ce soit de Gundam, je ne saurais pas par où commencer. Vu que la série est ultra vieille, qu'il y a eu 35 millions de, de, de saisons, de spin-offs, de je ne sais quoi. Alors vous qui êtes des experts, par quoi il faudrait commencer Gundam
0: Moi je dirais que c'est à Gundam,
2: direct. Je, ouais, je, ouais, je pense que en fait, la première série, qui date des années 70, elle a techniquement assez mal vieilli. Ouais. Mais ils en ont fait trois films. Ah, c'est vrai qu'il y a des films aussi. Ouais, ouais mais regardez mais regarde, les films.
0: Tu peux regarder tu peux... Zeta Gundam direct aussi. Hein. Tu crois
2: qu'il oh, va être perdu s'il voit Amoureux débarquer
0: oh, Ouais, ouais. Mais, mais justement, je trouve que c'est un petit, petit charme de se dire c'est euh, ce se fait très épisode 4, de prendre une série en cours de route, en fait.
1: Après, tu sais, s'il ouais. suffit de se faire trois films, c'est tout à fait prenable. Et je pose pas juste la question pour moi, hein, je pose la question pour les gens qui, qui connaîtraient Gundam de loin, comme, tu vois, je connaître un robot de Gundam, mais je, je connais pas du tout la série, par exemple.
2: Alors, si tu veux zapper la première série, euh, je... comme dans Top Chef, je mets un bémol à ce que dit Daniel. D'accord. Euh... Donc, en fait, euh, tu, tu, peux regarder les Gundam, et moi, je conseillerais de regarder les Gundam, et ensuite, de, de, regarder les OAV Gundam Origins.
1: D'accord. Parce ah, que ouais, le,
2: le, le, personnage clé de, de Gundam, euh, qui s'appelle Char Aznabel. Tout à fait. Tu, On parlait de Jean Gabin tout à l'heure, là, on bah, parle de Char Voilà. Aznabour, hein. voilà. Euh, donc le personnage clé, c'est le personnage central de toute la saga Gundam. Euh, en fait, t'as, as son enfance qui est expliquée dans dans, 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 quatre, dans quatre téléfilms, de, de très très grande qualité qui s'appelle Gundam Origin. D'accord. Et qui eux ont été par contre produits euh, là,
1: cette année, l'année dernière, et euh, qui sont magnifiques. Ah, et et donc beau, hein. ces films résument la première saison de l'animé ou pas du tout euh... Ah non, pas du tout. Pas du tout.
0: Ces films, euh, là, ces téléfilms dont on viens de te parler, euh, Greg, euh, parlent du flashback d'un du, du, personnage qui est dans Zeta Gundam. D'accord. Et euh, qui a une place prépondérante dans, dans les premiers films de Gundam.
1: D'accord. Ok, très bien.
0: Et euh, est-ce que euh, on en profite puisqu'on est là euh, cette semaine aux États-Unis euh, en France sort Get Out,
1: ouais, qui est et toujours euh, mon film préféré de l'année.
0: Et je crois que c'est un de mes films préférés de l'année aussi avec Lost City of Z. Et ouais, franchement, allez voir Get Out parce que normalement il sort au moment où l'épisode est diffusé. Et franchement, ça serait con de louper un un putain de moment de cinéma c'est vraiment un vrai moment
2: c'est le type qui va pour la première fois dans la famille de sa copine et il s'aperçoit qu'il veut le tuer ça. Bah, bah, il, il, il
0: s'aperçoit qu'il bah, qu est noir, qu il s'aperçoit qu'il y a des
2: trucs bizarres et il est et il noir dans il une il
0: famille de blanc ouais. <rire> et c'est vraiment chouette parce que euh, c'est le racisme traité comme un, drame, comme, un comme un film d'horreur enfin comme un film de suspense en fait c'est vraiment un film multigenre et c'est aussi un film assez drôle puisqu'on rigole un petit peu quand même. il y a
1: pas mal d'humour ouais bah Pour ouais. faire retomber l'attention parce que sinon t'es euh, vraiment euh, es accroché à ton siège pendant tout le film. sinon Donc euh...
0: Donc Get Out c'est le choix d'After Eight depuis, depuis des mois. <rire> bah ouais, depuis ouais, qu'il ouais. est sorti aux US en fait. Euh, ouais. euh... Euh, je pense qu'on est, euh, est bon pour De Rocco là, c'est
1: ah, bon On a fait une dose de recommandations.
0: Bon alors c'est la fin du 30... 37ème épisode d'After de... Eight. Greg, où peut-on te retrouver sur les internets
2: alors, on peut me retrouver en librairie aux <rire> euh, éditions On peut me retrouver euh, tu as avec raison. toi as sur Game Cult, ouais. mm -hmm. euh, dans, euh, dans le podcast de Guy Dash. Euh, tu on as me Twitter aussi. En... Oui, j'ai Twitter Golden Drag. Euh, On peut me retrouver euh, là où tu vas bientôt passer toi aussi sur euh, le Syndicat du Screen, euh, qui est une émission de ciné euh, produite par JVTV, euh, où j'ai quand même réussi oui. à, faire, à réaliser l'exploit de parler de live tu n'avais pas vu <rire> et, euh, et voilà et
3: puis sinon bah... <rire> génial est-ce que, est que,
1: que tu lâches ça. un secret là ou est-ce que pendant l'émission à un moment tu avoues que tu n'avais pas vu le
0: film
2: ah non non je leur avais dit je n'ai pas vu le film je vais vous dire ce que j'ai pensé de la d'annonce d'accord et bizarrement ça s'est <rire> bien passé
0: <voilà>. bon bah <rire> je suis sûr que tu as dit des trucs bien <rire> oh bah oui
1: Quix on peut-on t'en retrouver eh ben, moi je suis euh, QuixKWRXZ sur Twitter, je suis toujours sur les forums de Gamecult, et puis euh, pour l'instant, là je me, je me cantonne à ça en ce moment. -là. Ah, je je suis quelque part sur le Nintendo Network, mais euh, comptez pas sur moi pour vous filer mon code ami.
0: Ah, c'est vrai que je n'ai pas encore reçu ton, ton invite. Nah, je t'ai envoyé une invite via Mitomo. Ah d'accord, je vais, je vais checker ça. Voilà. Et, et moi, vous ne pouvez pas me retrouver sur le titre d'autétoire que j'accepte plus personne. Il y a trop de monde, puisqu'avec Fire Emblem, tout le monde m'a ajouté. Ah bah, euh, bah vous pouvez retrouver sur Twitter, atcamerobotics, euh, Super Cinébattle, euh, que j'anime avec papa. Mmh. Et euh, donc le prochain épisode c'est la semaine prochaine
2: tu, tu vas passer ma liste j'espère Je t'ai fait une bonne liste hein Tu m'as fait une super liste
0: Mais l'épisode voilà. euh, là il est déjà enregistré en fait depuis deux ah. semaines <rire>
2: Oui oui je sais t'en as fait deux d'affilée.
0: Oui oui on les a fait coast to cost pour être sûr Parce que les vacances de papa on n'est jamais, jamais très sûr avec l'éducation nationale Voilà il
1: est tout le temps en vacances Tom là
0: Et, et puis aussi n'oubliez pas MDR donc euh, Qui est euh, l'observatoire de des comédies françaises avec euh, je coanime avec euh, oh, que j'anime avec euh, pas mal de, de chroniqueurs qui souffrent parfois de voir ces trucs et il faut Compagnons
1: d'infortune, on
0: dit. Ouais, ces compagnons d'infortune ne sont pas tous journalistes ou, par exemple, n'ont pas tous la carte de presse ou la carte UGC. Donc, euh, du coup... Euh, du Des coup, fois, ils payent pour... Ils ouais. payent pour voir ces trucs et je peux te dire que quand quand quelqu'un a payé 9 euros pour voir une daube et qui vient en parler au micro, ça le met pas de bonne humeur. Quand je dis... Euh, à la <rire> fin, on, on, on dit combien combien vous metteriez dans une dans une, dans une séance, c'est jamais le prix qu'ils ont payé, en vrai. Il peut j'ai l'impression que plus ça va, plus ils sont désespérés Moins
1: ils filent d'argent pour voir les films Ouais, ils
0: trouvent des combines, <rire> <rire> ils trouvent des combines. Genre mon CE m'a donné des places pour euh, <rire> aller ça. dans les Gaumont Dans la UGC La fraise rituelle, euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, after Eight, Sur le site after Ou sur Youtube On vous remercie beaucoup de faire connaître after Eight, C'est à dire d'en parler autour de vous Aussi, j'apprécie beaucoup quand vous venez me voir En me disant, "Eh hey, euh, vous, vous me faites des compliments sur After Eight. alors c'est vrai que ça arrive aussi sur Gaijin Dash ou sur d'autres ou sur mes écrits mais ça me fait aussi beaucoup plaisir sur, quand vous le faites pour les podcasts essayez de croiser euh, Quix euh, à Los Angeles pour essayer de lui faire la même impression parce que c'est voilà. vraiment super plaisant ça me fait énormément plaisir et, et lui il est tout seul à LA il faut, 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 lui, faut lui apporter un peu d'amour lui aussi et, euh, et puis je crois qu'on est bon les gars
2: bah oui on a, on a bah, presque oui. fait deux heures là. je pense que les joggers vont nous haïr une fois de plus ah oui là j'ai fait ma vaisselle j'ai fait ma, ma routine de messeurs
0: <rire> <bon>, <rire> bah écoute c'est parfait tu es beau pour la journée euh, à bientôt pour notre prochain épisode on vous embrasse très fort et on vous aime très fort aussi des bisous salut
2: bisous
3: ah.
1: On est à 1h36, là, les gens qui font leur footing, ils sont en train de mourir. Oh
2: yeah, ça, ça vous fera... dirait un ice cream
0: Avec mon ami et moi Ouais, qu'est-ce
1: que. toi sale gominet.
0: Putain, mais t'es vraiment un fidèle, Grec. <rire> ah, mais oui,
3: oui De Bourgogne, en Aquitaine, 13 menace nos Pierre défenseur du rouge, blanc et bleu, courage, espoir, France faille. Du haut du ciel, on menace nos baguettes. Plus de bon vin, plus de bal musette. Pour nous sauver, former le bataillon. Et qu'à jamais, fleurisse le reblochons. Fleur, qui sont dans votre cœur resteront à jamais. Voltaire, Napoléon, et Dionso. Fraternité, égalité, liberté. Dieu chez Sentaï. France. Dieu chez Sentaï.